0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe endlich wieder bei mir Tamino Mut.
1: Ja, der abbild ist vergangen. Die letzten Blüten... Dieses Mermaids äh, verblühen langsam. Aber was macht es für einen Sinn, sich in der Vergangenheit zu verlieren oder sich in die Zukunft zu flüchten, denn es kommt nur auf die Gegenwart an. Hallo Christian.
0: Das war's für diese Woche. Wir sehen <lacht> uns. <lacht> Nein, hervorragend. Du, du du holst die Poesie aus den verwelkten Blumen heraus. Das oh ja. Ich sehr schön. Oh ja. Ähm Und ich bin auch
1: wirklich positiv überrascht vom Film. Also ich bin, es war, kann ich kann jetzt schon mal sagen, es war definitiv mein, mein äh, Lieblings-Jamosh-Film von den vier, die ich bis jetzt gesehen habe. Mhm.
0: Du redest von Broken Flowers, den mhm. wir als Abschluss für die bill Murray team wochen uns äh, von euch ja mehr oder weniger bestimmt haben lassen. Wir haben ja dann beim Ausgleich zwischen Lost and Translation und Broken Flowers gesagt, wir nehmen Broken Flowers, weil wir den beide nicht kennen. Und ja, wir kannten ihn vorher überhaupt nicht. Also Genau,
1: ich, ich habe mich jetzt daran erinnert, wirklich vor Jahren mal diesen, diese Plot-Zusammenfassung gelesen zu haben. Aber ich hatte es jetzt auch echt wieder vergessen, was hier passiert. Also was eben Bill Murrays Charakter hier durchleben muss und es, es ist eine coole Prämisse.
0: Ja, und lustigerweise irgendwie ziemlich ähnlich zu Lost in Translation. Also ja, so, so ein bisschen. ne? Ich glaube, die Filme trennen zwei Jahre. 2003, ich glaube auch. Ich glaub, Lost in
1: Translation ist, glaube ich, von 2003 und der hier von 2005. Ja. Und ich, Also vor allem sind die Filme für mich durch meine durch meinen Viewing-Pleasure getrennt, das ich bei ihnen hatte, Gut, weil, aber weil Lost in Translation ist echt sehr stark an mir vorbeigelaufen und der Film hat mich ähm, soweit es so ein Film möchte ich mal sagen mit mir machen kann, hat er mich äh, sehr gut berührt.
0: Mhm. ja Aber ich meine so die die Grundstimmung so ein bisschen dieses melancholische vielleicht schon depressive, genau, aber, aber schon auch so die die Entfremdung der mit
1: der Welt so ein bisschen ja. ne, so sowas das Kommunikation eben ja
0: Menschen die sich äh, versuchen äh, auszutauschen also es, es sind schon
1: ähnliche Themen das kann man schon sagen.
0: Ja. Aber bevor wir uns äh, in die kaputten Blumen stürzen, haben wir noch einiges auf der Liste, denn einiges ist passiert und wird passieren. Äh, die letzten Sendungen trennen, glaube ich, fast zwei Wochen. Kann ja. da nicht letzte Woche eine Sendung raus? Achso, ja, ja die, die, äh, der Versuch einer Mini-Unit. Das war sehr, sehr merkwürdig, mhm. alleine in dieses Mikrofon zu sprechen, ohne dein Gesicht zu dabei zu sehen. Ähm, ja, hatte du so, hattest ja
1: vielleicht noch die Erinnerung an Godzilla und vielleicht kam das ja ungefähr aufs gleiche hinaus.
0: Ja, ich muss mir auch endlich mal ein Foto von ah, ihr ausdrucken und neben den Schreibtisch stellen und irgendwie so als, als äh, Familienbild auf dem Schreibtisch. Dann hätte ich das vielleicht hingekriegt. Ja.
1: Ich würde so gerne diesen Godzilla-Schrei können, diesen Originalen, weißt du? Das ist, das ist sehr schwierig, glaube ich, mit, Mensch, mit, dem, mit der menschlichen Stimme nachzuahmen.
0: Das wäre natürlich auch... Äh, auch noch schön, wenn du das hinkriegen könntest, ja. ja. Aber nee. vermutlich äh,
1: schaffen wir es nicht, den Godzilla-Film jetzt zu gucken zusammen. Ja. Leider, weil uns nämlich hier in Kiel so ein bisschen, ja, wie sagt man das, die Möglichkeiten genommen wurden. Weil wir müssen ihn dann nämlich echt in 3D gucken und das ist so teuer. Irgendwie was was kostet das, 12 Euro oder so hier? Ja. Und du hast den Film jetzt auch schon gesehen und ich muss echt sagen, also für 12 Euro, für, für was auszugeben, was ich nicht sehen will, finde ich ein bisschen doof.
0: Ja, also es sei denn, dass sich unser Multiplex-Kino noch dafür entscheidet, den Film in irgendeiner Form in 2D zu zeigen, müssen wir den Kinolauf zumindest auslassen, vielleicht holen wir das irgendwie im Sommer oder im Herbst nochmal nach. Ja, also ich würde After den Radars. Film wirklich schon gerne gucken, ich glaube
1: ja. jetzt auch nicht, dass der mich völlig vom Hocker hauen würde, also ich denke schon, das was du da gesagt hast, ich habe mir das auch angehört übrigens, oh, ja, die oh. Mini-Unit, ich bin großer Second-Unit-Fan geworden jetzt, <lacht> deswegen, ähm, ich glaube schon, dass das auch so ungefähr meine Meinung werden würde, ja. Aber wir gehen trotzdem ins Kino bald, wir gucken nämlich den X-Men-Film, können wir schon mal sagen, in ein paar ja. Wochen, wenn der kommt, das sollte nämlich möglich sein.
0: Weil, den können wir im O-Ton und in 2D im Lieblingskino hier in Kiel gucken. Ja.
1: Der interessiert mich persönlich jetzt auch mehr, also mhm. ich, ich weiß nicht, ob der jetzt irgendwie ganz toll werden wird, aber ich, ich bin auf jeden Fall gespannt auf das, was die da machen mit äh, Zukunft ist Vergangenheit. Ja. <lacht> ah, das wird doch der beste deutsche Titel aller Zeiten. Ja. Aber ich glaube inzwischen… Er hat mir Hannes erzählt, der ja auch schon ein paar Mal zu Gast war. Ich, ich glaube, in den neuen Trailern wird das nicht mehr so gesagt, weil ihm anscheinend aufgefallen ist, dass es das ein bisschen dämlich klingt.
0: Ich finde den englischen Titel ja <lacht> auch schön. Dieses äh, Future Past ist irgendwie so, das ist ja auch oft das Motto hier bei uns, wenn wir irgendwie vorher aufnehmen und später senden und nachträglich zurückreisen in die Zeit und so Eben, weiter. Ne? Weil
1: wir beide haben ja im Grunde jetzt auch zwei Wochen nicht aufgenommen, aber ihr habt da draußen habt's nicht gemerkt. Wir sind selber in der Future Past, in Past, Future. Aber eigentlich sollen wir doch in der Gegenwart leben. Haben wir das nicht heute aus dem Film gezogen?
0: Das werden wir noch diskutieren. Das mhm. hast du, glaube ich, aus dem Film gezogen. Ich weiß selber noch gar nicht, was ich aus dem Film gezogen habe. Ich bin da noch ja. ein wenig... Das äh, diskutieren wir am
1: Ende nochmal ausführlicher. Ja.
0: Wir sind aber noch im Werbeblock. Und ich möchte Werbung machen für ein äh, Filmfestival, was demnächst in Hamburg stattfindet, nämlich das Japan-Filmfest. Also es ist vom 28.05. bis zum 1.06. 2004, falls ihr das später hört, und findet in Hamburg statt. Also es dreht sich alles irgendwie um japanische Filme.
1: Läuft da vielleicht sogar der Godzilla-Film, denke ich gerade, äh, der erste ich, oder so?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich habe das Programm nur überflogen. Ich glaube, das sind auch alles eher neuere Sachen, die da gezeigt werden. Ähm, irgendwie die Mischung aus Arthouse, Anime, Komödien. Gäste sind teilweise da, Filmemacher, Schauspieler, Schauspielerinnen. Und äh, wenn alles gut läuft und die Planung sieht so aus, bin ich auch für einen Tag da ich werde mir das Festival irgendwie auch geben, äh, schnappt mir noch einen Kommiliton aus dem aus dem äh, Studium der der Filmwissenschaft und dann werden wir da mal ein wenig uns äh, Filme zu Gemüte führen und dann hoffentlich auch drüber reden und äh, das mal wieder als Special machen. Und wenn ihr das auch wollt, wenn ihr auch irgendwie da seid, wenn ihr hinfahren wollt, guckt euch das Ganze am besten an unter jffh.de, japanfilmfestivalhamburg.de. Äh, da gibt es Infos, da gibt es das Programm und wenn ihr eben da seid, sagt Bescheid. Vielleicht kann man da ja irgendwie, äh, weiß ich nicht, was trinkt man? Ein, ein, ein Sake oder mhm. äh, so Das haben ja auch schon
1: mal getrunken vor langer, langer Zeit.
0: Ja, wir hatten das mal in der Sendung, glaube ich. Waren wir, glaub Obwohl ich, wir da, glaube ich, äh,
1: haben wir, glaube ich, Infernal Affairs geguckt. Das, ja. das war, glaube ich, ein chinesischer Film. Ne?
0: Aber was ich sagen will, ich würde sogar mit euch nochmal ein Sake versuchen. Tja,
1: ich werde jedenfalls nicht da sein. Ich hätte es mir überlegt, wenn da der Godzilla-Film gezeigt worden wäre, dann hätte ich es mir vielleicht überlegt, also sowas im Kino zu sehen wäre schon was Besonderes. Mhm. Aber ich bin, glaube ich, eher so der Korea-Typ. Also bis jetzt habe ich so die die koreanischen Filme, haben bis jetzt, glaube ich, eher so meinen Nerv getroffen als die japanischen. Mhm. Deswegen, also wenn da mal so ein Korea-Festival ist, dann werde ich auch dabei mit dabei sein, zumindest mal einen Tag.
0: Ich werde ja davon berichten und wer weiß, vielleicht, vielleicht ist es ja sonst für, für nächstes Jahr irgendwie noch was. So, Jetzt haben wir eine sehr lange Liste vor uns und äh, ich habe den Auftrag bekommen, da sehr schnell durchzusprinten. Deswegen gebe ich mir jetzt Mühe. Here we go. Flatter-Spenden nämlich für die letzten Drölf Wochen. Und zwar von Oliver Vogel, von C. Van der Meiden und von Florian Primel zu Groundhog Day hat äh, Jacker auch zugespendet. Dann haben wir irgendeine Spende zu Moonrise Kingdom bekommen. Dann haben wir zu älteren Episoden von Lord Spielmeister zu Man of Steel mhm. und Star Wars.
1: Oh, schneller, hier, schneller, schneller, ja,
0: oh, schneller. Äh, ich muss Luft holen. <lacht> Florian Primel, dann nochmal zu Ghostbusters und The Room und zu oh, uns. The Room. C. C Van der und Jonas 1337 zu der Mini-Unit, zu Godzilla. C. Van der Meiden, Racing Pit und Jacker zu Ghostbusters. Tinkengill zu uns. Äh, STR Bockm zu uns. Jacker zu Persepolis. Und vielen Dank <lacht> nochmal an alle, die Abos äh, abgegeben haben, weil immer zum Monatswechsel automatisch gespendet wird. Vielen Dank. Ja, und an der Stelle nochmal ein Shoutout. The Room! <lacht> ja. Du hast nur das Wichtigste gehört, ne? Ja. Du bist eingeschlafen zwischendurch. Was? The Room? Ja, bin ich dabei. So, jetzt haben wir <lacht> exactly. uns das Getränk verdient. Wir trinken wir probieren ja immer was dazu. Äh, zu unseren mhm. Diskussionen und zu den Filmen. Und wir haben, glaube ich, vergessen, uns irgendwie einen fadenscheinigen Grund zu überlegen, warum wir ausgerechnet dieses Getränk vor uns haben. Also ich finde,
1: dieses Cover sieht aus, als hätte man das aus verschiedenen Blumenresten zusammengestellt. So bunt sieht es aus.
0: Ja. Nehme ich als Grund. Mhm. Zerschnittene,
1: zerbrochene Blumen, die Farbe extrahiert und dann auf diese Dose geklebt.
0: Wir trinken Lipton Ice Tea Brisk Dragonfruit.
1: Fruit. Und so eine Dragon Fruit
0: ist bestimmt auch eine Blume. Eine das denke ich so. auch,
1: ja. Das wächst bestimmt irgendwo. Das ist, glaube glaub ne ich, Frucht Eistee, ist.
0: oder? Eistee mit Süßungsmittel. Ja.
1: Ähm, ja. Ich denke auch, ich habe das einfach so im Supermarkt stehen sehen. Es sah so dämlich und bunt aus, dass ich dachte, hey, das nehme ich doch mal mit in diesem Podcast, den ich immer mache. Hey,
0: das passt zu Christian.
1: <lacht> nee, Christian, du bist doch ganz langweilig. Du bist doch so bodenständig, nerdig. Und bunt. Du bist nicht bunt.
0: Manchmal du fand. bist grau. Prost.
1: Also gerade bist du grau.
0: Ich bin ja auch inkognito. Mhm. Ist das eigentlich, ich finde das komisch, Eistier aus der Dose zu trinken. Findest du? Irgendwie schon. Macht also das? ich, äh,
1: Ich kenne das eigentlich so. Früher im Urlaub, da da kenne ich das noch so als Lipton-Eistee, da habe ich das kennengelernt so bei so Beachvolleyball-Turnieren, da hm. gab es dann immer so Dosen da vorne, das wurde da immer gespendet. Ich
0: kenne das nur aus den äh, 10-Liter-Tetra-Pack-Verpackungen, so kenne ich Eistee.
1: Das schmeckt jedenfalls äußerst ungewöhnlich, mm. hm. aber irgendwie interessant. Es erinnert fast an Erdbeer irgendwie.
0: Ich wollte nämlich gerade fragen, was ist diese Drachenfrucht?
1: Also ich glaube, das muss dieser komische Geschmack sein, der mich entfernt an Erdbeer erinnert.
0: Mhm. Man kann ja auch nicht in die Zutatenliste reingucken, weil da steht ja eh nur Unsinn drauf. Ähm, <lacht> Wasser, Zucker, Säuerungsmittel, äh, irgendwelche Extrakte. Also ich mag's, ich finde es gut.
1: Ja. Es kommt nicht an den Film ran, würde ich sagen. Aber es versprüht eine ähnliche blumige Stimmung.
0: Eine ähnliche Depression, eine ähnliche Schwere, ja. eine ähnliche... Hm. Ja, der
1: Film ist ja weder richtig depressiv noch richtig blumig. Er hat irgendwie beides so,
0: finde ich. Ne? Er hat ein hin und her. Bouquet. Im Abgang. Ja, ich weiß nicht, was Bouquet ist, aber ich finde das Wort schön. Hm.
1: Ja, dann kommen wir doch mal hier zum Film, würde ich sagen.
0: Du hast wieder die ehrenvolle Aufgabe, kurz zusammenzufassen, was wir gesehen haben.
1: Broken Flowers ist ein relativ simpler Film mit einem einfach gestrickten Plot, der hauptsächlich auf dieser Prämisse eigentlich beruht. Ja. Und zwar... Unser Hauptcharakter namens, das habe ich mir aufgeschrieben, Don Johnston mit T. Ganz wichtig. Genau, der bekommt nämlich einen rosafarbenen Brief von an, äh, einer ehemaligen Freundin anscheinend, vor, äh, mit der er vor ungefähr 20 Jahren was gehabt haben muss. Denn in diesem Brief steht, dass er einen Sohn hat, von dem er nichts wusste. Und dieser Sohn ist jetzt irgendwie 19 oder so, glaube ich. Und ja. er hat sich jetzt auf den Weg gemacht, seinen Vater kennenzulernen. Ja und äh, diese Nachricht erschüttert unseren Don erstmal so ein bisschen, er weiß nicht so richtig, was er davon halten soll, er geht dann auch so durch verschiedene Phasen durch, erst will er das einfach ignorieren und weiterleben, aber auch durch seinen äh, Nachbarn Winston äh, bekommt er dann schließlich äh, die Idee, einfach mal alle äh, dieser ehemaligen Liebschaften aufzusuchen, das sind dann so fünf, die in Frage kommen, von denen vier noch leben ja. und er macht sich dann durch ganz Amerika auf den Weg, um einfach mal... All, bei all diesen Frauen äh, vorbeizuschauen und zu schauen, hey, ne, kann dieser Brief vielleicht von dieser Dame gekommen sein? Und das ist dann auch der Großteil des Films, dass wir sehen, wie sich Don eben auf den Weg macht und dabei eben allerhand merkwürdige Begegnungen hat und vor allem auch sieht, wie verschieden sich diese einzelnen Frauen entwickelt haben. Ja. Und ja, das, das läuft dann am Ende jetzt äh, Spoiler-Territorium. Darauf hinaus, dass er eigentlich gar nicht so genau weiß, was denn jetzt so am Ende rausgekommen ist. Weil, weil seine seine jetzige Freundin Sherry, die ihn äh, zu Beginn des Films verlassen hat, äh, könnte möglicherweise auch dafür verantwortlich gewesen sein, diesen Brief geschickt zu haben. So als eine Art, ja, naja, äh, um ihn sozusagen auszutricksen, sich mit seiner Vergangenheit endlich mal zu befassen, die aus der Welt zu schaffen. Ja. Das wäre eben die eine Möglichkeit. Aber es könnte natürlich auch sein, dass wirklich eine dieser vier Frauen... Das ist wirklich so wahr, dass sie äh, diesen Sohn eben äh, hatte von ihm und der sich auf den Weg gemacht hat. Das, das, das lässt der Film eben offen und das finde ich eben auch sehr schön. Kann dabei. auch sein,
0: dass Winston, sein Nachbar, das gewesen ist.
1: Oder dass der zumindest mit drin steckte, mit Cherry. Das wäre auch eine Möglichkeit, dass die beiden sich so ja. abgesprochen haben, weil der Winston ihm doch schon sehr energisch auf die Sprünge helft, diese ganzen Adressen recherchiert von den Frauen ja. und ihn richtig dazu animiert, doch sich jetzt auf diesen Trip zu begeben. Ja, aber da ist, da ist wie gesagt, da ist die Interpretation. Hier sehr offen. Etwas, was mir normalerweise nicht so gefällt bei Filmen, aber hier macht es absolut Sinn, finde ich. Aber da greifen wir jetzt auch schon ein bisschen vor. Mhm. Vielleicht sollten wir erstmal mit Jim Jarmusch anfangen, den wir ja auch schon mal hier besprochen haben, mit Ghost Dog.
0: Ja, das war glaube ich sogar eine DVD-Einsendung damals.
1: Richtig, da haben wir glaube ich auch noch Tee zu bekommen ja. und das kleine, äh, dieses Buch mit Ghost Dogs Prinzipien war da auch dabei, sehr schön damals.
0: Ja. Sehr schönes Paket. Und äh, Jim Jarmusch hat in diesem Fall auch ähm, das Drehbuch geschrieben und Regie geführt jetzt bei Was er, glaube Flowers. ich, immer tut,
1: oder? Ich glaube, er ist immer äh, Writer Director.
0: Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Die Wikipedia-Tabelle ist auf jeden Fall eine Empfehlung mit äh, Producer und irgendwie, glaube ich, bei der Musik noch und Editor und ja, Also und er ist sehr verschiedene... intensiv in
1: seinen Filmen immer beteiligt. Ja. Ich glaube, er hat wirklich immer auch seine Filme selber geschrieben. Ja, da bin Sinn. ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon. Ja. Du kennst aber wirklich jetzt nur diese beiden von ihm, ne? Richtig. Ja, also ich habe schon vier gesehen, eben Ghost Dog, Broken Flowers äh, und vorher vor langer Zeit schon mal Dead Man, der mir damals nicht sonderlich gut gefallen hat, den würde ich aber wirklich gerne nochmal gucken, ich weiß, das habe ich damals auch schon gesagt bei Ghost Dog, <lacht> ähm, naja, ist halt wirklich so ein, so ein Film, der steht jetzt eher unten auf meiner Watchlist, den halt nochmal zu gucken, weil das, der ist wirklich sehr, sehr ruhig, also der ist noch ruhiger und langsamer als wie die, die Filme, die wir jetzt gesehen haben von mhm. ihm, und halt echt so ein, so ein Revisionist, Anti-Western, mhm. also mit, mit Johnny Depp in der Hauptrolle, der sich eigentlich nur durch das äh, graue Land schleppt. Mhm. Also sehr, sehr anti-Westernhaft. Und das war damals irgendwie was, was sehr stark an mir vorbeigelaufen ist. Aber jetzt inzwischen, wo ich schon mehr Western gesehen habe, wäre das eigentlich schon nochmal was, was mich interessiert und den jetzt nochmal so mit dieser etwas, ähm, reiferen Perspektive zu schauen, indem ich eben mehr Western gesehen habe und vielleicht auch mehr verstehe, was so dieser Kontrast ist, den der Film aufmacht. Naja, würde ich nochmal machen. Und dann habe ich eben Down by Law nochmal geschaut, der auch ein sehr kleiner Film ist, auch so sehr sehr Jarmusch-typisch. Ich glaube, der ist sogar noch aus den 80ern, wenn ich mich jetzt nicht irre, mit Roberto Benini als temperamentvoller Italiener, der eben <lacht> so zwei Strafgefangenen so sein, sein, sein Temperament sozusagen zuteil werden lässt, die durch ihn so ein bisschen aus sich rauskommen. Mhm. Was ja auch so ein, so ein Jamusch typisches Thema ist. So verschiedene Sprachen, verschiedene Arten von Menschen, die aufeinandertreffen, hatten wir hier auch ganz klar.
0: Welten, die aufeinander prallen.
1: Ja, Sprachen auch teilweise. Heute ja auch so Kommunikation war für mich hier auch ein wichtiges Thema. Deswegen würde ich schon sagen, also Jamusch er interessiert mich. Ich habe auf jeden Fall Bock, immer mal wieder so einen Film zu gucken. Das ist für mich wirklich sowas, so alle zwei Jahre mache ich das gerne mal. Ich, ich hatte also ähm, sonst immer das Gefühl, dass es nie so ganz mein Ding ist, weil es immer sehr klein ist, sehr ruhig ist, aber trotzdem immer wirklich sehr kompetent gemacht. Also wirklich so, es ist so die Inkarnation des Independent Films für mich, so dass das ist Jarmusch. Aber wirklich so heute mit Broken Flowers, da war ich wirklich beeindruckt, weil der auf jeden Fall noch noch mehr so meinen Nerv getroffen hat, als das vorher der Fall war. So ein bisschen wie bei dem Before-Film war das heute für mich so. ist. Es ist so ein Film, wo ich eigentlich kaum was kritisieren würde, außer dass es einfach trotzdem nie so hundertprozentig meine Wellenlänge ist, auf der der Film operiert.
0: Was, die Before-Filme sind nicht deine Wellenlänge? Nicht so ganz halt, ne? Ah. Das habe
1: ich doch damals auch gesagt.
0: Wie gesagt, das ist ja, habe ich wahrscheinlich, fans Das so, habe ich wahrscheinlich ne? überhört, aber über die Filme wollen wir ja gar nicht reden. Ich weiß aber, was du meinst. Und vielleicht bin ich sogar noch ein bisschen mehr in diesem Lager verortet. Ja, aber du, du weißt ja
1: normalerweise, wie ich filmisch so ticke, ne? Und ich, ich brauche halt meistens eher so das Extrovertierte, das groteske, das intensive. Mhm. Und das, das macht Jamusch eben überhaupt nicht. Er macht eben das Ruhige, das Emotionale, das Langsame so. Und das, das finde ich eben mal auch sehr schön. Ist aber wirklich nicht was, was ich mir oft angucken möchte. Mhm. Ja. Und, und wie ist das bei dir mit Jamusch? Traust du dir schon zu,
0: dir so ein so ein Bild von ihm zu machen jetzt? Oder hm, noch nicht so ganz, aber mein Bauchgefühl geht so ein bisschen auch in deine Richtung. Also auch, auch überhaupt diese Beobachtung, dass du sagst, so ab und an ist es voll okay und auch vielleicht mal so ein bisschen so als Gegengift gegen so manche moderne äh, Filmtendenzen auch. Aber mich, mich, ähm, ich kann das aus der Entfernung wertschätzen, aber mich, mich berührt das jetzt nicht so so stark oder mich haut das jetzt nicht so vom Hocker oder das, das reizt mich jetzt nicht so sehr. Also
1: bei dir könnte ich mir eben auch vorstellen, dass da vielleicht so ein bisschen dieses Plot-Driven einfach fehlt. Oder du, du brauchst ja natürlich nicht hundertprozentig Plot-Driven-Filme, aber diese Jamo-Stinger sind ja wirklich immer sehr minimalistisch ähm, in der Geschichte.
0: Ja, jetzt bei Broken Flowers kann ich auf jeden Fall sagen, dass der Film, ich, ich würde ihn gern nochmal so in, weiß ich nicht, so in 30 Jahren oder so noch mal <lacht> gerne gucken also, das, das haben wir hab bei
1: dem before auch gesagt so zumindest bei den letzten beiden
0: ja also mir mir fehlt glaube ich die Lebenserfahrung der Hauptfigur und ich kann mir vorstellen dass, dass das ein riesengroßer Anreiz ist dass dass so dieses sich wiederfinden in der Figur von Bill Murray in dem in dem Don Johnston sich wiederfinden in dieser Lebenssituation vielleicht auch dieses diese Prämisse als was wäre wenn Spiel im Leben selber dann durchzuspielen. Auch überhaupt so diese, diese, jetzt nicht unbedingt so mit dieser, mit diesem Auswuchs von, oh, da ist tatsächlich irgendwie ein Sohn dabei, aber einfach, und das, das, das kann ich jetzt auch schon wertschätzen, aber ich glaube später noch auf so einer emotionalen Ebene, dieses Zurückkehren zu nicht abgeschlossenen Kapiteln, die man dann auf einmal wieder aufschlägt, um dann zu merken, man kann, man, man, man schlägt dieses Kapitel nicht an derselben Seite wieder auf, weil die Menschen haben sich verändert, man selbst hat sich verändert, das Leben hat mhm. sich verändert, man ist älter geworden, man ist, man ist komplett anders angekommen, aber denkt vielleicht irgendwo anknüpfen zu können oder vielleicht auch nicht und das fand ich schon sehr spannend, aber wie gesagt mit der eigenen Lebenserfahrung im Rücken ist das glaube ich noch noch viel viel emotionaler, viel viel aufregender und ähm, ja,
1: vielleicht. Man könnte ja auch positiv vielleicht sagen, dass der Film dir vielleicht jetzt schon so ein bisschen diese Perspektive ermöglichen möchte. Auf jeden Fall. Und dass das du vielleicht sehe ich jetzt nicht bis dahin warten musst, um das äh, so dann so ein Gefühl zu haben, sondern vielleicht ja auch mit dem, also mit, mit diesem Gedanken im Hinterkopf, den du jetzt so aus Broken Flowers siehst, dass du vielleicht so dein jetziges Leben eben auch schon ein bisschen geschickter vielleicht leben kannst. Mhm um dass du eben dann leicht darüber nachdenkst, hey, vielleicht sollte ich mir nicht gewisse Chancen entgehen lassen, vielleicht sollte ich überhaupt nicht erst anfangen, irgendwie meine meine Vergangenheit so von mir wegzuschieben, sondern mich wirklich mit der auseinanderzusetzen, um, um sie dann ruhen lassen zu können. Weil so sehe ich den Film hauptsächlich in der Message. Und
0: das ist eigentlich das Allerschönste an dem Film, und da wollen wir auch gleich noch hin, der Film regt zum Nachdenken an. Der Film ja, regt Fall. auch für solche Diskussionen hier an. Und und äh, dafür allein dafür bin ich Jarmusch dankbar. Also das ist schon das ist schon, das ist gut, das ist schon großartig und wie gesagt, da wollen wir auch hin. Wir wollen aber erstmal noch ganz kurz erwähnen, dass eben der erwähnte und großartige Bill Murray dabei ist, als Don Johnston die Hauptfigur. Über den werden wir uns auch noch sehr weit auslassen. Wir müssen ja den Mermay so ein bisschen abschließen. Genau.
1: Also sein Charaktername ist ja, glaube ich, an diesen Schauspieler ähm, angelehnt, der Don Johnson heißt, und äh, da wie war das bei, bei Miami Weiss damals die Hauptrolle gespielt hatte. Ja. Ja, und da gab es anscheinend auch einige Anspielungen auf Miami Vice, die sind uns jetzt aber nicht aufgefallen, also mir zumindest nicht, weil ich auch von Miami Vice habe ich nur mal diesen furchtbaren Film mit Colin Farrell gesehen und äh, die Serie leider nie.
0: Aber ich glaube auch, dass dieser Don Johnson, also der der Schauspieler, ja auch irgendwie so ein Ladies Man war und auch sehr turbulente Ehen irgendwie geführt hat. War, das, war das ja irgendwie wie so viermal verheiratet oder so? Nee, oder? fünf mit vier verschiedenen Frauen. Genau, fünfmal verheiratet, ja. Das ja. ist schon beachtlich. Und darauf scheint der Film ja auch sehr stark anzuspielen, also das ist ja auch im Film, das er ganz oft, wenn er sich vorstellt, darauf betont, also alle fangen an irgendwie zu grinsen und zu lachen bei seinem Namen und er sagt ja, aber mit T geschrieben, also ein bisschen was anderes. Ja, bei
1: dem Don denkt man ja eben auch an diesen Don Juan, an diesen klassischen Ladies Man.
0: Ja. ja und darauf spielt der Film sehr stark an, was ich schön finde, und da kommen wir gleich auch noch zu, ohne das jetzt so direkt zu zeigen, aber... Das erstmal nur am Rande. Dann haben wir auch äh, die Julie Delpy aus dem Before-Film, spielt hier Sherry, die Freundin, die ja. ihn am Anfang verlässt.
1: Die ist nur in einer Szene ganz kurz dabei. Ich dachte auch immer, sie kommt am Ende vielleicht nochmal wieder und ob man sieht irgendwie, hey, finden die jetzt wieder zusammen oder wird ja. das, weil ich hatte relativ schnell dann schon vermutet, so dass sie vielleicht äh, da was mit zu, mit zu tun hatte mit dem Brief. Und dann dachte ich, hey, am Ende kommt sie vielleicht wieder und das wird so aufgeklärt, aber ja. das wurde dann doch alles äh, im Wagen gelassen.
0: Ja. Dann haben wir eben diese erwähnten vier ähm, alten Liebschaften. Wir haben Sharon Stone als Laura, wir haben Francis Conroy als Dora, wir haben Jessica Lang als Carmen, Tilda Swinton als Penny. Und ganz zum Schluss haben wir noch Mark Weber, der nur als The Kid in den Credits auftaucht, der vielleicht möglicherweise sein Sohn sein könnte, aber auch das erfahren wir ja nicht konkret von dem Film. Und diese vier Frauen davor... Ja, zumindest davor denkt
1: das Don kurz, als er ihn da so trifft und am Flughafen sieht. Ja, Und wir sehen ja einmal sogar ganz am Ende noch Bill Murrays wirklichen Sohn. Wie hieß er nochmal? Homer Murray, ne? Homer, ja. <lacht> ja, den Namen könntest du dir merken. Homer kann ich mir merken. Genau, der, Die sieht man auch nur in einem Shot, glaube ich, sogar nur. Er schaut da aus dem Auto raus und schaut so ja, etwas verstört oder interessiert auf Don. Mhm. Ja, und das ist natürlich auch eine interessante Anspielung, ne? dann denkt man auch wieder, ja, wenn es dann Bill Bil Bil Marys wirklicher Sohn ist, ist es dann vielleicht auch der Sohn des Charakters, was dann wieder dagegen sprechen würde, dass Sherry das alles nur inszeniert hat, sondern dann, ja, das ist wieder, das kann halt alles sein. Oder könnte es
0: für Bill Marys, also für Dons Sehnsucht, seinen Sohn endlich zu finden und deshalb klar, sieht ne? er jetzt überall… Klar, das kann es eben Flü auch
1: sein, es könnte einfach auch nur irgendjemand gewesen sein, der da gerade rumgefahren ist. ja. Ne?
0: ja. Aber
1: es, es gibt eben gewisse Anzeichen, die dafür sprechen und die, und die dagegen sprechen, genau wie auch bei jeder einzelnen dieser Liebschaften. Kann man ja. sich, und da, und da kommen sage, wir auch noch zu, ja. Ich wollte
0: sagen, da wollen wir hin. Wo, wo viel, äh,
1: wozu wir überall noch hinkommen heute?
0: Ja, wow. Ich hoffe, wir schaffen das auch alles. Also, lass uns anfangen. <lacht> Butter bei die Fische, nämlich Bill Mary. Bill Mary ist auch hier unglaublich großartig und auch unglaublich gut geschrieben. Seine Einführung ist, ist total klasse. Er sitzt da in seinem, in seinem Haus, in seinem Wohnzimmer. Wir sehen. Ihm scheint es nicht schlecht zu gehen, das Ding ist gut ausgestattet, aber er sitzt in seinem Trainingsanzug sehr depressiv und verloren auf seiner Couch und guckt sich irgendwelche alten Filme ja. und Cartoons an und dann kommt seine Freundin eben, die ähm, Sherry, in ihrem in ihrem komplett pinken Outfit, packt ihre Sachen und geht. <lacht> ich glaube, sie sagt noch ein paar Sätze irgendwie zu ihm und er ist aber auch nicht wirklich involviert, sie zu überzeugen, zu bleiben. Also... Äh, verlässt sie das Haus und geht tatsächlich. Ja, und das, das
1: fand ich echt beeindruckend, was Jamos hier macht, also wie effektiv er es schafft, so diese einzelnen Charaktere immer schon in die in die Szene zu bringen und sie uns ähm, so präsent zu machen. Weil das einzige, was wir von von Don wirklich sehen müssen, ist, wie er in diesem Trainingsanzug auf dieser Couch sitzt ja. und und dann zusammen mit Bill Murrays Gesichtsausdruck, so wir wir wissen sofort, was das für ein Typ ist, den wir hier sehen. Ja. Wir sehen, er ihm es eigentlich gut so von von dem also von der Reichtumsperspektive, aber er ist nicht zufrieden und das das sehen wir eigentlich alles schon in diesem Shot, wie er da in diesem Zimmer sitzt und das wird sich später dann so ähnlich verhalten mit den ganzen einzelnen Frauen, die wir dann sehen. Dann kriegen wir auch durch das durch die Umgebung immer schon einen sehr guten Eindruck darauf.
0: Ja. Und auch, ja. ähm, das kann man ja auch schon als erstes Anzeichen für die verschiedenen Räume äh, ansehen. Also der 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 wirkliche Raum sozusagen außerhalb seines seines Kopfes und seines Körpers ist halt irgendwie komplett anders als sein Innenleben. Sein Innenleben erfahren wir natürlich auch nur über äußere Zeichen wie sein Gesicht. Aber dieser Hochglanz und dieses dieses gut ausgestattete bürgerliche Ding um ihn herum spiegelt überhaupt nicht irgendwie seine Leere und sein, sein, wie gesagt, so dieses Schwere und vielleicht auch Depressive ja. oder Unmotivierte, was er irgendwie ausstrahlt. Ja, also na,
1: vielleicht in gewisser Weise doch. Ich, ich weiß, was du meinst. Ne? Also natürlich ist ist er, er könnte auch in irgendeinem abgefragten Trailer leben, weil er irgendwie den den Lebenswillen oder so nicht mehr hat, so was hätte auch sein können. So ist es eben nicht. Aber dennoch strahlt ja schon die Umgebung eine gewisse Kälte aus. Also gerade so ja. im Vergleich zu seinem Nachbar, ne, zu dem Winston. Also das ist ja, das ist ja gleich der frühe Kontrast, weil er hat ja, glaube ich, fünf Kinder da ne, und da ist alles voller Spielzeug, das ganze Haus. Man ja. kann da kaum durchlaufen, ohne über irgend so irgendwelche Duplosteine zu stolpern. Und da ist ja echt das pure Leben so. Bei ihm ist eben alles ganz, ganz kalt und eher ein bisschen, ein bisschen trocken von den Farben, alles sortiert. Also eben, da, da ist eben kein Leben mehr da, so da ist, da ist kein, kein Feuer sozusagen.
0: Das stimmt schon, aber aber das Materielle meine ich einfach genau, so. Aber trotzdem ist es natürlich
1: gut situiert.
0: Genau, das ist natürlich auch nur eine Bauernweisheit zu sagen, irgendwie, wenn du Geld hast, dann geht es dir gut und dann bist du glücklich. Und da sehen wir eben, er hat Geld, er hat eine schöne Freundin, eine schöne Frau. Aber das alles ja, erfüllt nicht. Aber ihm geht
1: nicht. nicht gut, so könnte man es genau. eben sagen. So die, die Wohnung könnte das suggerieren, genau. dass er, dass es ein, dass er ein, ein angenehmes, erfreuliches Leben hat. Einfach so, weil er sich um nichts Gedanken machen muss letztendlich. so ne Finanziell ist alles sicher. Man weiß ja auch nie so genau, was er eigentlich beruflich gemacht hat. Ne? Er sagt irgendwas so, mit Computern. Irgendwas mit Computern, genau. Ja. Da hat er irgendwie so ein kleines Vermögen anscheinend gemacht und konnte sich dann früh zur Ruhe setzen.
0: Ja, ähm, Ich finde es auch sehr schön. Also dann kommt ja dieser Brief ins Haus auch, auch äh, geflattert und mit dem geht er dann ja rüber zu seinem Nachbarn. Hast du ja auch schon erwähnt, so dieses lebensfrohe Haus mit irgendwie fünf Kindern, Ehefrau und der Nachbar, der auch sehr... Ähm, aktiv ist und, und ähm, glaube, er
1: hat ja drei Jobs, sagt er, ne, der Winston
0: und großer Krimi-Fan und, und recherchiert ja dann die Frauen für ihn aus und 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 er tut halt viel und das finde ich halt auch sehr bezeichnend, dass Bill mhm. Murray und auch in der Einführung, gerade in der Einführung auch als dieser als dieser passive Gegenpol dargestellt wird. Also er reagiert ja so gut wie gar nicht darauf, dass seine Freundin ihn verlässt. Also das ist ja, so so von seiner Reaktion, von seiner Emotionalität auch, hätte man ihm genauso gut irgendwie erzählen können, dass seine, weiß ich nicht, seine Mutter ist gestorben, da würde er wahrscheinlich genauso darauf reagieren, er hätte im Lotto gewonnen, würde er genauso darauf reagieren. Ja, das er ist, ist total so, abgestumpft,
1: ja, ja. entfremdet so von den Ereignissen um ihn herum und das bringt Bill Murray einfach auch toll rüber und, und da, da ist uns beiden ja auch so aufgefallen beim Schauen, es gibt eben einen Unterschied, ob man denkt, dem, dem Schauspieler ist langweilig. Oder da ist gerade ein wirklich guter Schauspieler, der es perfekt schafft, einen Charakter rüberzubringen, der eben abgestumpft ist. Ja. Und da, da meinst du auch Harrison Ford so im Vergleich zum Beispiel, was der heute macht, ne, der wirkt einfach gelangweilt. Aber da, da denkt man nicht, das ist der Charakter, sondern das ist Harrison Ford. So da denkt man, was macht der im Film? Mein,
0: meine Beobachtung ist auch eben dieser Unterschied. Ähm, Don, der Charakter Don, hat keinen Bock. Er hat keinen Bock auf das, was um ihn herum passiert. Er hat keinen Bock drauf, irgendwie auf sein Leben. Er hat keinen Bock drauf, dass er seine Frau verlässt. Er hat auch keinen Bock, irgendwie diesen anderen Frauen nachzurecherchieren. Er hat auch keinen Bock drauf, jetzt auf einmal einen Sohn zu haben. Er hat einfach keinen Bock. Ja,
1: Er lebt einfach so vor sich hin. So, genau. Er lässt es einfach und, passieren. Und
0: der Gegenpol ist Harrison Ford, der Schauspieler, der keinen Bock hat, <lacht> in diesen Film, in denen er mitspielt mittlerweile, mitzuspielen. Er tut zwar irgendwie Dinge. Er ist dann irgendwie als äh, hier Enders Game und so, als was weiß ich, was er da gespielt hat. Aber selbst im Trailer siehst du, der Typ hat da keinen Bock drauf der ist gegen seinen Willen in diesem Film, um da irgendwie einen Check, äh, oder Bruce Willis. Und das ist halt so der schmale Grad, so entweder siehst du, der Schauspieler dahinter hat keinen Bock, oder ein Schauspieler spielt überzeugend eine Figur, die keinen Bock hat. Und das fand ich hier sehr, sehr schön gemacht, auch von Bill Murray, wie du gesagt hast, dieses, und das ist auch, glaube ich, unglaublich schwer zu spielen, das ist ja, so.
1: Es, es gibt eben diese Schauspieler, bei denen hat man das Gefühl, die werden irgendwie so ausgebrannt im Alter. Und dann gibt es halt wirklich so Leute wie Clint Eastwood meiner Meinung nach, der halt auch mit mit über 80 halt immer noch eine krasse Performance, eine energetische Performance in einem Film bringen kann.
0: Ja, und was ich bei Bill Murray auch sehr schön finde, ist dieses sehr, sehr subtile Spiel. Und ich habe auch den Eindruck gehabt, dass er manchmal als, also gerade sein Gesicht, weil es relativ ähm, subtil und manchmal auch emotionslos ist oder oder aussagelos ist. Das funktioniert, glaube ich, auch sehr gut als Projektionsfläche für uns. Dadurch, dass er uns jetzt nicht so deutliche Emotionen vorgibt, können mhm. wir, glaube ich, und das meine ich dann auch mit eigener Lebenserfahrung vielleicht, die man später hat, können wir von uns ein bisschen was rein, rein interpretieren, ja. wie er sich gerade fühlen könnte, weil wir es nicht direkt sehen. Wir sehen durch ihn einfach
1: nur so diese Entfremdung, diese Distanz, die er immer hat. Vielleicht manchmal so dieses leichte Unwohlsein, was er auch empfindet in diesen einzelnen ähm, Begegnungen mit den jeweiligen alten Liebschaften. Aber generell gebe ich dir auch absolut recht. Es ist eben nicht, es, es ist nicht so ein Drama, in dem, in dem dir genau ein Charakter beschrieben wird und du halt eben so verstehen willst, wie er sich fühlt, sondern es ist eher diese Projektionsfläche hier, und vieles bleibt eben einfach auch, wie, der, wie die gesamte Aus, Auflösung des Films dann auch so der eigenen Fantasie überlassen. Ja. Aber dennoch würde ich halt schon sagen, dass der Film uns, also gerade was, was die verschiedenen Frauen angeht, immer genau das zeigt, was wir auch wissen müssen. Obwohl wir eigentlich nie genau erfahren, was für eine Art Beziehung die hatten, also wir wissen nicht, wie lange die zusammen waren, was da genau vorgefallen ist, warum die dann nicht mehr zusammen waren, wer hat sich von wem getrennt, das wissen wir nur einmal, aber meistens war es anscheinend er, der das beendet hat, aber das ist so, wir verstehen halt trotzdem genau, wie diese Emotionslage irgendwie ist jetzt oder, oder wie diese Stimmung zwischen den beiden Personen ist, das erkennen wir. Und das mhm, ist auch alles, was der Film uns zeigen will. Er will uns keine große Geschichte über vergangene Liebeserfahrungen geben, sondern er will das aus heutiger Sicht eben beleuchten und und dieses Gefühl des Wiedersehens nach langer Zeit, dieses über, Überwinden oder oder diese Konfrontation zumindest mit dieser Mauer, die aufgebaut ist, so die thematisiert er.
0: Das ist aber auch ein, ein, ein Riesenfeld und ein Riesenpunkt, finde ich, bei dem Film, der der auch großartig ist und, und der mich auch super begeistert hat. Ähm, diese einzelnen Momente, wie er die Adressen rausfindet, wie er zu diesen Frauen wieder hinfährt, um dann mit denen zu sprechen und irgendwie Informationen rauszufischen, ob die möglicherweise jetzt die Mutter sein könnte oder nicht. Und das ist halt so komplex. Und mir fällt es jetzt noch schwer, irgendwie in Worte zu fassen, ja, was mich die, so begeistert. Die müssen
1: wir jetzt auch alle viermal durchgehen, würde ich sagen.
0: Ähm, ich finde aber erstmal auf, auf, auf der ersten Ebene, ich will es ich erstmal so ein bisschen versuchen äh, anzupacken, weil ich mhm. finde es zum einen. Wie du gesagt hast, da steckt so viel drin, ohne dass da irgendwas ausgesprochen wird. Weil wir wissen nicht, wie die sich getrennt haben. Wir wissen auch gar nicht, mit welcher Erwartung er dahin fährt. Das ist ja auch das Tolle daran. Er weiß ja irgendwo, was vorgefallen ist als Charakter. Don hat ja erlebt, hat die Trennung erlebt, hat die Liebschaften mhm. erlebt. Wir nicht. Wir fahren da mit ihm hin. Uns fehlt auch in seinem Spiel irgendwie, äh, ist da jetzt Vorfreude dabei, weil er irgendwie vielleicht doch noch in sie verliebt ist? Oder ist da irgendwie Reue dabei, weil er irgendwie sie, sie, ihr Herz gebrochen hat. Das wissen ja, das, das wir alle. Das sehen wir nicht. Wir sehen
1: immer nur diese, okay, er, ihm ist mulmig zumute. Aber das kann so viele Gründe haben in, ja, dem, in dem einzelnen ist Fall. Ist ihm auch
0: nur mulmig zumute, weil er, weil er jetzt auf einmal einen Sohn hat und das ganze Ding ihn mulmig stimmt. Oder ist es die einzelne, oder ist es die konkrete Frau, die da vor ihm steht? Ja. Aber es ist auch so klasse einfach dass wir diese Informationen und das, das habe ich auch schon öfter gesagt, Subtext ist einfach das tollste, was du in so ein Drehbuch rein reinkippen kannst und da ist so viel Subtext drin, weil in dem Moment, wo er an die Türschwelle kommt, müssen wir oder können wir all diese Dinge aus dem Subtext erschließen. Wir sehen das hin und her der beiden Figuren, wie die aufeinander reagieren und wir erschließen uns so so viel und deswegen regt der Film ja so stark zum Nachdenken an, weil er uns nicht so viel zeigt und wir uns eine Menge irgendwie wir müssen eine Menge rausziehen. Und das finde ich einfach so klasse. Immer dieses Kammerspiel von jetzt tritt er in die Wohnung ein, jetzt ist er im Wohnzimmer dieser dieser, dieser Frauen angekommen, und dann geht es ja meistens los, dass irgendwie die Kamera um die Wände schwenkt. Und wir sehen, wir sehen Bilder, wir sehen die Möbel, wir sehen schon die Klamotten der Frauen und dann können wir uns ein bisschen was erschließen und puzzeln uns so ein Bild zusammen. Aber es fügt sich halt nicht komplett zusammen. Und das finde ich einfach mhm. so geil gemacht. Das ist, das ist, und damit können wir anfangen. Wir, er klingelt am ersten Haus und wir sehen schon, da steht irgendwie eine Menge Zeug im Garten. Das scheint ein relativ einfaches Haus zu sein. Und das ist äh, ja, so ein von... Wagen steht vor der Tür, glaube ich. Ne? Genau, von, von Laura ist das das Haus, Sharon Stone, die aber gar nicht da ist. Er klingelt an der Tür und ein sehr, sehr junges Mädchen äh, macht die Tür auf und er versucht sich ja mit seinen Blumen auch vorzustellen und man merkt auch irgendwie, diese ganze Situation ist ihm natürlich schon unangenehm. Aber dann wird er hereingebeten und dann fährt die Kamera so äh, durch durch das Apartment so ein bisschen, und wir sehen Fotos von Männern, und das ist halt so, da ist ein Mann, da ist eine Trophäe, ja. da ist irgendwas mit Autos, und wir wissen nicht, ist das, ist das der Sohn, ist das der Mann, das ist wahrscheinlich der Mann. Und, und
1: Vor allem sehen wir auch, dass, dass dieses Mädchen total in rosa Sachen gekleidet ist, sie hat so einen rosa Bademantel an, glaube ich, ne? und so rosa ja. Ohrringe mit so Herzen, also furchtbar. Und, aber da ist natürlich gleich wieder das rosa, ne, und der, der Brief, den er bekommen hat, war ja auch rosa, ja. Also natürlich klingeln da seine Alarmglocken natürlich sofort. Ja. Nur, äh, ja, im Verlaufe der Geschichte sieht er ja dann, es gibt überall immer diese rosa Anzeichen. Ne? Da kann man sich eben auch fragen, so will er sie sehen? Ne? Und sind die da wirklich so? Die eine hat dann eben nachher rosa Visitenkarten, die eine hat ein rosa Motorrad und so weiter. Es gibt überall immer so diesen Color-Code. Ja. Und ja.
0: Dann äh, tritt auf einmal die, wie wir nachher erfahren, Lolita heißt die, glaube ich, ne?
1: Genau, die Tochter, ja. Die
0: Tochter ist auf einmal nackt, tritt nackt wieder ins Wohnzimmer. Und das ist auch klasse gespielt von Bill Murray,
1: <lacht> ja, er, er guckt erstmal so völlig verdattert, sagt natürlich auch nichts, wie, wie immer hier in diesem Film und dann verlässt die Lolita, ich glaube sie telefoniert irgendwie gerade dabei, ne? verlässt den Raum wieder und ja. er sitzt glaube ich dann noch so fünf Sekunden da und dann springt er auf und verlässt einfach den
0: Raum. <lacht> ja. ja, genau das. Ja, weil er
1: denkt so, oh Gott, wo bin ich denn hier reingeraten? Ne? Genau
0: das und und dann trifft er eben auf ähm, auf Laura und genau ja, das meine ich so, das, das, das erste Aufeinandertreffen ist einfach so großartig, weil du merkst schon in dem Spiel sie ist jetzt nicht so, also sie ist relativ gut auf ihn zu sprechen, sie ist auch so ein bisschen bisschen ein verspielt drauf mit ihm, also da scheint es zumindest irgendwie ein relativ ja. gutes Verhältnis also, zu geben. also Laura
1: ist für mich auch die, die ihm sehr stark ähnelt, glaube ich, oder seinem früheren Selbst. Also ich glaube, als die früher zusammen waren, waren die ziemlich genau auf einer Wellenlänge. Ne? Die sind beide so so locker und, und sie ist ihm ja auch überhaupt nicht böse oder so, ne? Dass er ja. sie damals verlassen hat. Also sie, am Ende sind sie ja sogar wieder im Bett dann. ne? So wacht er ja dann am nächsten Morgen auf. Ja. Das heißt, sie ist halt wirklich so eine so eine ganz, ganz lockere Frau irgendwie, ne? Oder sie ist, sie ist so eine so eine Abenteurerin. Ne? So anscheinend möglicherweise, wenn das ihr Mann war, ne? der halt Rennfahrer war, das ist ja auch was Außergewöhnliches, ne? und also auch wie sie mit ihrer Tochter umgeht. Also ihre, ihre Tochter, die hat ja gar keine ordnende Hand da in dem Haus. Die, die ist ja, ja völlig zügellos. Und letztendlich, und also, also man, man merkt da glaube ich auch einfach, da, da fehlt so diese Vaterfigur wahrscheinlich ne oder da, da fehlt irgendwie das, das ordnende Element in dem Haus und, und wahrscheinlich war, war Don eben früher auch genau so ein Typ, er war so, so er lebte nur im Jetzt wahrscheinlich, ne? nicht, nicht für die Zukunft, hat einfach alles geschehen lassen und deswegen waren die wahrscheinlich damals ganz gut füreinander bestimmt.
0: Und das ist auch der nächste Punkt, der, dieses, der diese Szenen und diese Aufeinandertreffen so toll macht, weil... Man fängt dann an, über ihn auch nachzudenken und zu fragen, wie war er und wie waren die beiden damals und warum sind sie zusammengekommen und vielleicht auch wann sind sie zusammengekommen. Ich meine, Don, der wird wahrscheinlich auch in seinen 50ern sein.
1: Ja. Der Rente immer, ne? war, glaube
0: ich, irgendwie das Stichwort, vielleicht auch schon ein bisschen ja. älter. Ja,
1: man weiß ja nicht was er eben für einen Job hatte, ne? Also er kann sich auch zur Ruhe gesetzt haben, einfach weil er so viel Geld hat schon, ne?
0: Ja, und aber das tolle ist eben auch, du weißt ja auch nicht, wann sind die zusammengekommen? War das nicht Jugendliebe? War das irgendwie auf der auf der Highschool, im College oder war das was ja. ernstes, was später wir, wir kam? Wir wissen eben nur, dass sie
1: vor 20 Jahren mal zusammen waren, aber wir wissen nicht, war das schon ganz lange vorher, ging das dann auch noch weiter, ne? Und ja. so das
0: Ja. Und das ja. Ist, ist und auch wie lange waren die zusammen? Und und was ist da überhaupt passiert? Und warum haben sie sich getrennt? Und das ist halt einfach so großartig, dass da dass da alle alle Möglichkeiten irgendwie offen sind und wir uns genau an diese Fragen erschließen in dem ja. Hin und Her der beiden. Und
1: wir, wir puzzeln uns eben über den Charakter der jeweiligen Frau ein bisschen was über die Persönlichkeit von Don eben ja. zusammen. und Das ja. ist für mich auch ein sehr eleganter Weg, einen Charakter <lacht> so, so zu zeigen.
0: Ich glaube aber, das ist unglaublich schwer. Das ist gar nicht, das sieht elegant aus und das sieht spannend und naheliegend und intuitiv vielleicht auch aus, aber ich glaube, das zu schreiben und da auf die auf diese Ideen zu kommen, ist, ist gar nicht so einfach. Was ja vor allem so toll
1: ist, dann bei diesen ganzen Begegnungen, ist eben wirklich, dass das auch sehr wenig durch Dialoge passiert. So, so, so ein paar ja. Fakten kriegen wir immer. Wir wissen dann so ein bisschen was über die Vergangenheit, aber das ist sehr wenig. Da haben wir jetzt nicht irgendwie eine Viertelstunde Dialog, wo alle möglichen Sachen erzählt werden. Ja, damals, als du mich verlassen hast, dann ist das passiert, dann ist das passiert, ja. dann bin ich in ein Loch gefallen, da bin ich wieder rausgekommen. Ich habe das bereut, dass du mich verlassen hast, wieso hast du dich nicht gemeldet und sowas. Das haben wir gar nicht. Ne? Es gibt immer nur so einen ganz groben Überblick von diesem Leben der einzelnen Personen und, und es geht halt wirklich nur um das, um, das, äh, um das Emotionale, um diese Situation und diese Dynamik dann auch zwischen den beiden. Das finde ich halt immer sehr schön. So, wie, wie diese Frauen auch auf ihn reagieren, ist halt auch, ist auch immer unterschiedlich, so in ja. jeder Begegnung.
0: Und auch so schön dieses, ähm, und so ein bisschen Lebenserfahrung mit, mit irgendwie 26 hat man da ja auch vielleicht dieses dieses Aufeinandertreffen nach einigen Jahren, die vergangen sind. Und vielleicht war da in der Vergangenheit auch irgendwas zwischen, zwischeneinander. Zwischen dir und der Person, mit der du irgendwie dich wieder triffst. Aber ich fand's, fand's eben auch immer so interessant dann, und auch schon bei, bei Laura, ähm, es gibt ja immer so ein bisschen dieses, hey, was ist bei dir passiert und was machst du? Und, und sie ist ja irgendwie, was macht sie? Sie macht irgendwas mit, mit, mit,
1: äh, Sie richtet, glaube ich, sie ordnet Schränke. Ja. So war das.
0: Total das, merkwürdig, ja. total freaky eigentlich. Aber Wahrscheinlich für so,
1: für so reiche Leute, die dann so einen riesigen Kleiderschrank haben, ne, so einen begehbaren wahrscheinlich. Den das scheint ihn aber, aber glaube ich, dann. gar
0: nicht so sehr zu überraschen. Was dann ja auch wieder, also bei anderen Karrieren, die seine Liebschaften da irgendwie genommen hatten, scheint ihn das sehr zu überraschen, ja. was das Ding geworden ist. Und ja, das, sie macht halt, halt was
1: total abgefahren ist, so, weil sie wahrscheinlich schon immer total abgefahren war und so nicht in die Norm passt einfach.
0: Genau, ja. und das, das fand ich halt auch so klasse, dass halt einfach so über diesen, über diesen Smalltalk, den man da irgendwie ein bisschen macht, ähm, über dieses Jahr, ich habe dies gemacht und dann habe ich das gemacht, und dann hatte ich das vor und das ist passiert und den habe ich geheiratet und dann wieder Trennung und bla bla bla. Darüber erfährt man ja auch schon wieder eine ganze Menge über diese Person. Und auch in seinem Spiel, dann in seiner Reaktion, ist er überrascht, geht er jetzt ja. drauf ein, geht er nicht drauf überein und, und dann und wissen wir vielleicht wieder ein Stück mehr auch, wie die früher waren. Klar. Und das und ist das, ist Natürlich toll.
1: versucht er dann immer so auf dieses Thema Kinder zu kommen, weil er herausfinden will, hey, ne, hast du einen Sohn oder so. Und ja. das, das muss er ja mal irgendwie so verpacken. Also ich habe mich da auch gefragt, ich bin mir das nicht mehr, nicht mehr ganz sicher. Und aber ich glaube, es standen zwei Autos vor der Tür, oder, bei ihr?
0: Ja, das war ja, glaube ich, das Renn, der Rennwagen von dem Ehemann noch.
1: Das war nämlich so die Frage, ne? also ob das halt auch möglich wäre, dass das eigentlich der Sohn vielleicht von ihr ist, der eben dieses Hobby hat und so vielleicht Hobby-Rennfahrer ist oder so, das hatte ich mir da nur kurz überlegt, ich weiß nicht, ob das Sinn macht.
0: Aber es wurde aber, ja, es wurde ja irgendwie gesagt, dass das ihr Ehemann war und der irgendwie verstorben ist, glaube ich. Ja, aber vielleicht hat sie das, das einfach nur
1: so gesagt. Ach Dacht, so. Das, das habe ich mir, das hatte ich mir nur überlegt in dem Moment, ob das halt, Gut. weil ja bei jedem Haus auch immer so gewisse ja. Anzeichen sind, dass da vielleicht auch irgendwie so ein 19-jähriger Junge leben könnte und so ein, gerade so ein, so ein Fashion-Sportwagen hier, ne, so ein, wie er bei Transformers da kauft, so ein Ding, ne, das würde passen vielleicht.
0: Und da bist du eigentlich auch bei einem wichtigen Punkt. Wir erfahren ja eigentlich alles nur aus den Erzählungen dieser Frauen und wir müssen da, oder wir, eigentlich können wir davon nichts für wahrnehmen. Klar, ja.
1: Wir okay. haben nur das Haus, so was so ein bisschen für sich spricht. Und sonst müssen ja. wir eben alles anhand der, ja, deren äh, geäußerten Sprüchen halt irgendwie so für wahrnehmen. Das ist,
0: und das ist halt auch das Geile bei diesen Aufeinandertreffen. Wir haben halt so viel Subtext noch. Seine Motivation ist, er will rausfinden, ob das die Mutter ist und wer sein Sohn ist. Das heißt, er hat eine eigentlich andere Motivation, als er diesen Frauen gegenüber darlegt. Dann haben auch die Frauen oder zumindest eine wahrscheinlich, ein Vorwissen, wenn die Mutter dabei war, dass sie genau weiß, warum er da ist. Weil sie hätte ja den Brief geschrieben, wenn das alles so passiert ist. Aber gehen wir mal davon aus, mhm. ja, da hat die Mutter den Brief geschrieben. Das heißt, die müsste sofort sein falsches Spiel durchschauen. Klar, ja. Und das macht es dann halt irgendwie auf, auf, auf so einer doppelten Ebene noch noch halt schwieriger, weil er weiß das ja auch. Das heißt, er weiß dass potenziell die Frau, der gerade gegenübersteht und der gerade irgendwie Unsinn erzählt, diesen Unsinn eigentlich sofort durchschauen müsste. Deswegen macht er das ja auch sehr, sehr vorsichtig. Er, 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 mhm. Manchmal er fragt er ja auch nur, ob die irgendwie eine Schreibmaschine haben und versucht ja auch schon in der Umgebung irgendwie seine Informationen, deswegen auch immer diese rosa Farbe, die, die ihm immer auffällt. Und das finde ich das ist einfach total klasse. Also dieses, dieses, alle haben da irgendwie so ein, so ein, so ein Spiel mit doppeltem Boden und das, das meinte ich auch zu dir. Das ist, als ob er irgendwie pokert vielleicht und er hat selber seine eigene Hand noch gar nicht gesehen, versucht aber trotzdem schon rauszufinden, ob das Gegenüber irgendwie blufft und was irgendwie sein Gegenüber für eine Hand haben könnte. Ohne mhm. dass jemals irgendeine Karte ausgespielt wurde oder jemand überhaupt in die Karten geguckt hat. Und das <lacht> ist halt irgendwie, das, ich finde das total cool. Also das, das kann mich auch begeistern. Und da, ich liebe diese Momente in diesen Häusern, das sind, das sind ja auch immer nur kurze Momente. Das finde ich total klasse.
1: Ja. So, wir müssen mal zur zweiten Begegnung hier. Ja, wir haben noch einiges unbedingt. vor. Und das ist dann nämlich auch ein sehr schöner Kontrast zur ersten, weil das bei der bei dieser, äh, wie hieß die, Laura? Äh, ne? bei der, bei der Laura, Laura, Laura der die erste waren, und dann genau, geht er zu Dora. Genau, Laura und Dora, ja. ja. Das ist auch sehr cool. Ja, die, die Laura, die hat ja so so sehr in ähm, ganz normalen mittelmäßigen Verhältnissen so gelebt. So ist nicht arm oder so, aber einfach so in der Mittelschicht. Ne? Und dies, jetzt kommt er eben zu dieser Dora, die ja so eine Immobilienmaklerin ist, glaube ich. Ne? Mhm. Und das ist natürlich so das, das krasse Gegenteil, dann so ein, so ein pompöses Anwesen, was was geilerweise auch ein Bild von dem eigenen Haus ist in dem Haus drin. Und auch dieses Bild
0: von den Blumen, wo davor so ähnliche Blumen stehen.
1: Ja, also ganz ganz furchtbar. Äh, auch, spießig. Auch, genau, genau, ganz spießig eingerichtet, sehr sehr kalt, überhaupt nicht lebendig das Haus. Ja. Und, und genauso ist diese Dora ja eben auch. Und dass das, das, das man sich dann vorstellt, dass er sowohl mit ihr was hatte, als auch mit der Laura vorher. Da, da beginnt man jetzt sich zu fragen okay das ist also anscheinend auch eine Seite von ihm gewesen ne? und, ja. und wie war die wohl früher also waren die früher auch schon so ein bisschen so ne? also vermutlich vermutlich war sie immer eher so diese ruhigere die ähm, ja die die wahrscheinlich so einfach dieses Element von ihm dann angesprochen hat so, so, so erkläre ich mir das dann ne? dass er eben das in ihr gesehen hat so eine so, so ein Pool ja. der Ruhe vielleicht so ein das ist das genaue Gegenteil von Laura eben nicht nicht dieser dieses extrovertierte vielleicht dieses abgefahrene sondern eher dieses vielleicht auch ein bisschen Sicherheitgebende so dass das vielleicht auch jemand wäre der vielleicht potenziell für eine längerfristige Beziehung so in Frage gekommen wäre also so stelle ich mir das dann vor ja nur äh, wir sehen ja dann auch, was was diese äh, Dora jetzt für einen äh, Partner hat. Ne? Also der wird ja auch sofort sehr effektiv als ähm, unsympathisch dargestellt. weil so. er macht ja gleich so ein bisschen bisschen aufdringlichen Witz, so der nicht so richtig funktioniert. Und Verklemmte Witze vor allen Dingen. Genau, das, ne? so dieses generell alles ist verklemmt. Dieses, das genau, Haus und oberflächliche und, sie, und das, ja. das ist ja auch so, wieder so gar nicht wie, wie Don früher gewesen ist. Ne, Vermutlich das gewesen ist. Denken wir uns mal, ne? Wenn ja. er wirklich so der, der lebendige, reißerische Typ wahrscheinlich war, aber ja. sich diese Frau jetzt dann, nachdem das wahrscheinlich mit Don nicht funktioniert hat, eben, also dass sie an so einen Typen geraten ist, kann man sich auch überlegen, so was hat das vielleicht mit ihr gemacht. Dann hat sie gesehen, okay, diese ganz sprunghaften Typen, die verlassen mich vielleicht einfach am nächsten Tag. Deswegen suche ich mir jetzt so einen, so einen relativ spießigen Typen, aber bei dem weiß ich, okay, der bleibt bei mir wahrscheinlich.
0: Ne? Ja, sehr gut vorstellbar, dass er ihr das Herz gebrochen hat. Ja. Dass er der Grund ist, dass sie dann bei diesem Ehemann gelandet ist. Wie du gesagt hast. Sie reagiert hast
1: ja auch sehr zögerlich auf ihn, obwohl ja. sie ihm auch nie was vorwirft, weil sie ja. wahrscheinlich auch nicht so ist. Ne?
0: Ja, ja also, und das wundervoll ist halt, als neue
1: Perspektive. Und das
0: ist halt auch immer wieder dass man fragt sich, was hat er in diesen Frauen gesehen? Klar, wie waren sie damals, aber wenn sie vielleicht ähnlich waren, äh, wie sie heute sind, was könnte der Reiz gewesen sein, ausgerechnet mit dieser mhm. Frau? Es, was es ist so fand? viel,
1: was man sich da überlegen kann. Meine, wir wissen ja noch nicht mal, ob er wirklich in diese Frauen intensiv verliebt war oder ob es wirklich ja. nur so eine Liebschaft für ihn war. Ne? Oder ja. war das bei der einen mal so und bei der anderen so? Es ist, es ist alles irgendwie nur so, du musst das intuitiv irgendwie versuchen rauszufinden anhand derer Gestik.
0: Und das oh. meine ich, das ist halt immer der Subtext, der auch noch mitschwingt, so. Wie, was, was war damals? Es wird nicht einmal irgendwie angesprochen, es wird immer nur angedeutet, in Reaktion gezeigt. Und das ist halt mhm. echt großartig. Und da glaube ich auch, ich glaube, dass, 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 die zweite, die, die Dora, da war irgendwie das Thema Schweigen oder Verschweigen, glaube ich, glaube ich, sehr stark. Ja, das im ist, Raum. Also, ich, also ich hatte auch
1: das Gefühl, dass das vielleicht sogar äh, die Frau war, bei der er sich am, am allerunwohlsten gefühlt hat. Möglicherweise, weil er auch ein schlechtes Gewissen hat, dass ja. sie, dass er vielleicht weiß, so hey, ich bin vielleicht nicht ganz unschuldig, dass ihr Leben sich in diese ähm, Richtung bewegt hat. Ja. Und also der dieser ähm, komische schmierige äh, Ehepartner von ihr, der der lädt ihn ja auch gleich zum Essen ein, so in seiner äh, künstlich überschwänglichen Art. Ne? und er sagt ja. halt, nee, will ich eigentlich nee. Also ach doch, komm, machst du so jetzt? Und das und dann Essen diesen, ist ja auch
0: unglaublich verkehrt. Genau, es, ist, es gab also.
1: diesen schönen Schnitt dann, wie wirklich alle drei am Tisch sitzen und es ist absolute Stille und sie hocken da ohne Bewegung und Don starrt nur so auf sein Essen, alles ganz Blumen. sortiert, wohlportioniert. Ne? Also, ja. Ja. ja, ganz, ganz furchtbar.
0: Und dann die, die dritte Tür, an die er klingelt, ist ähm, eine Praxis, eine Tierarztpraxis. Ja, und das von war auch Carmen. eine richtig
1: abgefahrene Idee. Ne? Also da also eine eine Frau, die irgendwann anscheinend meint, sie könne mit Tieren kommunizieren in einer gewissen Form.
0: Ja, die hat irgendwelche Bücher auch geschrieben über Identität von Tieren und und, und so ein bisschen esoterische angehaucht. Du hattest vorher die Vermutung, dass es eigentlich Tilda Swinton wäre, die so eine esoterische Person spielen <lacht> soll, aber das war ein bisschen anders ja. dann. Ja, Tilda
1: Swinton könnte wahrscheinlich hätte wahrscheinlich jede dieser Frauen toll spielen können, weil die hat auch so eine krasse Range hat. Ja. Ja, aber, aber das, also das, wohingegen, also die die Laura, die erste, die war ja eher so diese exzentrische, energische Persönlichkeit, dann die die Dora eben eher so die introvertierte, vielleicht etwas verletzlichere und jetzt sind wir eben bei der, oh Gott, wie, wie hieß die nochmal hier? Carmen. Carmen, genau, die die ist jetzt eher so diese esoterische gewesen und das interessante ist ja, dass sie dass sie das früher anscheinend nicht war, ja. sondern da sagt er ja, hey, du wolltest doch früher immer Anwältin werden, so aber daraus wurde irgendwie nichts. und da gab es dann anscheinend so den Moment, wo sie wo sie erkannt hat, nee, das mache ich nicht so, ich hatte noch mal gemerkt, ich kann mit
0: Tieren kommunizieren und das ist jetzt meine meine neue Berufung. Sie sagt ja selber, dass sie gemerkt hat, dass sie so ein so ein Workaholic Life auf einmal hatte und das dann irgendwann sie nicht mehr zufrieden gemacht hat und dann ist irgendwie, glaube ich, da ihr Hund gestorben und dann hatte sie ja irgendwie diese Fähigkeit äh, entdeckt und das unabhängig davon, ob das jetzt alles Quatsch ist und zu esoterisch und so, aber ich, ich da fand ich das eben so interessant, dass wir auch im Dialog denn diese diesen deutlichen Hinweis bekommen von okay da kann man wohl ka gar keine Rückschlüsse auf das vorherige Leben irgendwie schließen. Da gab es wohl diesen Bruch nach ihm, durch ihn vielleicht, aber zumindest nach ihm, der ihn sehr stark überrascht.
1: Ja, absolut. So habe ich das auch gesehen. So ist ich kann mir ganz klar vorstellen, früher war sie so diese zielstrebige Person, die die er vielleicht reizvoll fand, weil er nicht so war, ne? weil er eben immer nur dem im Jetzt gelebt hat, so alles mitgenommen hat, was er kriegen kann an Frauen, ja. aber sie eben, sie hatte so eine Karriere, ne? sie war wahrscheinlich energisch, sie wusste, was sie wollte ja. und nur nur hat er das jetzt wahrscheinlich auch erwartet, als er sie besucht hat, so wie die anderen beiden wahrscheinlich auch relativ genauso gewesen sind, wie er sich hätte vorstellen können, aber bei ihr ist es eben ganz anders gekommen und so ist das Leben nun mal, ne? Wenn du 20 ja. Jahre jemanden nicht mehr siehst, kann es einfach sein, dass du den gar nicht mehr wiedererkennst.
0: Ja, und genau das meine ich. Und das kennt man ja vielleicht auch so, oder das kenne ich halt so ein bisschen. Ich meine, das sind jetzt keine 20 Jahre, aber ich bin halt auch schon länger aus der Schule. Und wenn man dann manchmal mit Leuten aus der Schule wieder irgendwie in Kontakt tritt, dann merke ich das eben jetzt auch schon, wo manchmal Lebensentwürfe jetzt schon so in andere Richtungen gehen, die man noch nie erwartet hätte, obwohl das noch gar nicht viele Jahre ja. sind. Aber genau das, das fand ich halt auch so faszinierend. Und auch, fand ich sehr sehr schön da ging es dann ja auch langsam los mit dem mit dem Widerstand also Carmen hatte ja einen einen deutlichen Widerstand ihm gegenüber genau sie will sich
1: auf gar nichts einlassen nicht mal auf den Spaziergang nicht mal ja. auf ein Gespräch so ne sie blockt ja. das gleich ab und ja man sieht ja dann auch ein bisschen warum später ne? weil sie anscheinend eine ja eine Affäre eine Beziehung mit der Sekretärin hat die da in ihrer Praxis arbeitet was mir gar nicht aufgefallen ist also ich weiß nicht da muss ich irgendwie ja, gerade weggeguckt du haben ich gerade an deinem iPhone rumgespielt nehme ich mal an so. <lacht> ich das fand, halt das fand ich eben auch sehr schön äh, entwickelt in dieser Szene das ist, das, am Anfang hat man ja schon gemerkt so diese Sekretärin die ist ein bisschen komisch eingestellt ihm gegenüber man mhm. denkt halt erst dass sie dass er einfach nur ungelegen kommt weil die halt gerade so einen so einen engen Zeitplan haben da in dieser Praxis Sie guckt ihn immer so ein bisschen schief an, aber dann, also spätestens als sie dann nämlich rausgeht, als als er sich gerade mit, mit Carmen unterhält am Auto, dann, dann kommt eben diese Sekretärin raus, sagt ihr nochmal, hey, jetzt kommen mal zurück, wir haben hier gleich noch einen Patienten und sie, sie es ist nur, nur, nur so eine ganz kleine Geste, sie, sie, sie fasst ihr, glaube ich, so an die Hüfte, einfach nur so für eine halbe Sekunde, so bevor sie geht und da dachte ja. ich dann, ah, okay, now I get it, so. Ja und dann macht das eben alles auch wieder in einer anderen Weise Sinn so diese paar Momente die man vorher hatte ja. und klar am Ende da wirft sie ihm ja auch nochmal die Blumen dann wieder ins Auto so nach dem Motto so sie haben ja was vergessen
0: ja lassen Sie bloß ne? nichts hier das Thema ist abgeschlossen nichts zurücklassen genau, was irgendwie ja. an die Vergangenheit das, erinnert
1: also da da merkt man ja wirklich wie, wie stark dann eben Jamosch hier versucht hat so auch diese diese Diskrepanz eben noch dann, ähm, zu, zu äh, darzustellen ne? zwischen dem früheren äh, zwischen der früheren Carmen und der jetzigen Carmen also sie ist halt sogar lesbisch geworden anscheinend inzwischen also was kann man sich auch wieder fragen inwieweit ist er eben dafür verantwortlich ne? so. aber es ist natürlich eben möglich so wer weiß ne sie reagiert ja auch nicht gerade sonderlich freundlich auf ihn vielleicht ist damals halt irgendwie was kaputt gegangen als als er sie verlassen hat Könnte ja sein.
0: ja und und also diese diese dieses diese Beziehungsandeutung das habe ich ja gar nicht so sehr gesehen aber auch auch ohne 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 diese Ebene funktioniert es halt einfach sehr sehr gut also ähm, weil glaube ich, auch nicht jeder in diesen, in diesen Situationen vielleicht auch stolz auf, auf das ist, was in der Vergangenheit war. Und so habe ich das halt irgendwie wahrgenommen. Während die anderen ihm gegenüber, ob sie jetzt offen oder verschlossen waren oder was auch immer, Frau Nummer eins und Frau Nummer zwei, die ja unterschiedlich auf ihn reagiert haben, aber auch diese diese dieses jetzt bei der dritten, dieses deutliche Zeichen von, ich lasse mich auf gar nichts ein. Ich ja. blocke es komplett ab, weil es Ich mich habe, ich habe nicht mit diesem Leben
1: von damals, habe ich gar nichts mehr zu tun, in dem du vorgekommen bist. Ganz ne? genau.
0: Und ich will da auch gar nichts in irgendeiner Form wieder aufrollen, ne? Während halt hier die, die Laura, die ist ja noch mit ihm ins Bett gestiegen, die Dora, die hat ja. zumindest ja. mit die, ihm noch Abend gegessen und die dritte sagt, ich will noch mal genau. deine Blumen Also, also, also Laura könnte im Grunde haben.
1: auch sofort da wieder anfangen, wo sie vor 20 Jahren schon mal gewesen sind, Weil sie einfach so ist, anscheinend.
0: Ja, und ich glaube auch, wenn, wenn er jetzt irgendwie in fünf Jahren nochmal wieder auf der Türschwelle stehen würde, wird sie wahrscheinlich auch sagen, hey, ist doch schön dich zu sehen und nett genau. war's und, und dann ist das Thema auch erledigt. Und das ist bei, bei, bei Carmen halt überhaupt nicht der Fall. Die lässt sich da nicht drauf ein. Die, die will da auch überhaupt nichts irgendwie möglich, möglich haben oder möglich machen. Und das wird dann ja bei, bei Penny, gespielt von Tilda Swinton, die ja, glaube ich, nur zwei Sätze oder so sagt, aber auch schon großartig. Ja, die krasseste ähm, Begegnung wahrscheinlich. Wir haben uns gefragt, wann kommt die Ohrfeige? Wann geht die Tür <lacht> auf? Er steht da und dann kriegt er mit seinen eigenen Blumen irgendwie eine gescheuert. Das war ja fast so bei Penny. Es, ja. Also ich, ich hatte ja schon fast vermutet, dass es echt eine Begegnung gibt, da geht die Tür auf, er kriegt eine gelangt und die
1: Tür geht wieder zu. <lacht> so ja. nach, nach dem Motto. Ja Und also ja fast so war es ja auch. Ne? Sie haben halt ein paar Sätze ausgetauscht.
0: Aber sehr aggressiv. Penny ja. macht die Tür auf und äh, macht es ja noch deutlicher als Carmen, die zumindest reserviert ablehnt, ist Penny diejenige, die ihn aggressiv angeht und sagt, was willst du überhaupt hier? Ja, und da müssen was wir natürlich nochmal kurz
1: sagen, also diese Penny, die ist eben so ein bisschen so der Aussteiger aus der Gesellschaft. Sie lebt da irgendwo recht weit außerhalb in so einem Wald, mit so einer kleinen Biker Gang zusammen anscheinend. Sie hat da wohl auch selber so ein Motorrad mit so einem rosa Tank. Äh, ja. Da ist wieder das Rosa dann. Und das
0: rosa, äh, die, die rosa Schreibmaschine?
1: Genau, da ist nämlich der deutlichste so Hint, könnte man sagen, ja, weil da liegt wirklich so eine kaputte rosa Schreibmaschine im Gras. Ne? Also, ja. also das würde natürlich sehr viel Sinn ergeben, dass also dass sie auch gerade nachdem sie den Brief geschrieben hat irgendwie sogar aus Wut diese Schreibmaschine aus dem Fenster geworfen hat, vielleicht. Ja. Und äh, auch ja. wie sie eben Sie blockt ja sehr stark ab und als er dann wirklich diese Frage mit dem Sohn stellt, da, da knallt sie ja echt die Tür zu und dann kommen ihre Kumpels da vorbei und äh, ja äh, entsorgen Bill Murray quasi.
0: Wie sagte er so also schön, und dann rannte er in dessen Faust.
1: Richtig, ja. Und dann ja. wacht er irgendwo in seinem Auto irgendwo im Wald auf und haben sie ihn wohl da hingefahren und einfach da, da abgeladen.
0: Und dann auch sehr ja. schön... Er fährt auch noch zur fünften Frau, an das Grab der fünften Frau und legt dort auch noch mal Blumen nieder.
1: Genau, noch ganz kurz äh, zu Penny. Das Interessante dabei ist ja, es, es ist vielleicht der der deutlichste Hint eben, dass, dass da der Sohn herkommen könnte, aber dennoch kann es auch überhaupt also kann es was völlig anderes auch sein, ne? Es kann einfach ein ganz es kann wie bei den anderen auch gewesen sein. Er kann einfach irgendwie sich scheiße ihr gegenüber verhalten haben, sie hat ihn verlassen, so das das muss halt gar nichts heißen, auch wenn die Hinweise sehr deutlich vielleicht darauf zeigen, ne? Es ist es kann halt alles locker Zufall sein. Ne? Sie kann halt einfach eine Schreibmaschine gehabt haben, die kaputt war, also kann es auch sein, ne? Ja. Ja, und, und dann was ja eben auch sehr interessant ist, wie du gerade sagtest, so eine die fünfte Begegnung er fährt halt wirklich noch ans Grab. so. Ne? Das, das ist wahrscheinlich was, was man am Anfang auch nicht unbedingt erwartet hätte.
0: Es ist auch die letzte Station und er weint. Oder ihm kommen zumindest Tränen. Das habe ich gar nicht gesehen. Doch, er sitzt ja unter dem Baum Okay. und dann wurden die Augen glasig und so ein bisschen rot und das schien auch so die Abrechnung vielleicht dieser das, ganzen Reise gewesen ja, zu sein. Ja, das passt oder? auch
1: ganz gut zu dem, was ich gerade sagen wollte, weil ich nämlich auch das Gefühl hatte, allein, dass er da überhaupt hinfährt zu diesem Grab, wo es ja klar ist, dass er da nichts rausfinden wird über diese Geschichte mit seinem Sohn, er macht es eben trotzdem, weil er inzwischen schon an dem Punkt ist, ich, ich glaube nach den ersten zwei Frauen, da hat er noch diesen Winston angerufen oder, oder irgendjemand angerufen und ja. meinte so, hey, ich bin durch damit, ich halte das hier nicht mehr aus, ich muss diesen Quatsch nicht machen. Er macht es aber dann doch fertig und nach den vier Begegnungen ist er dann aber wirklich an dem Punkt, dass er sagt: Ich fahre jetzt auch noch zu der fünften. Ich will diese Sache jetzt für mich auch endlich mal klären. So, ich will das jetzt für mich nicht einfach nur verdrängen, wie ich es vorher getan habe, sondern ich will es einmal abschließen. Ähm, genau, ich will es endlich abschließen können. Ich will es durchdacht haben. Ich will es erlebt haben. Ich will es in Frieden zur Ruhe legen können. Und das ist eben was ganz anderes als das, was er vorher gemacht hat, nämlich einfach nur das auszublenden und sich einfach nur so in dem Alltag so da so vor sich hinzusiechen. zu siechen. Ja. Tja, also eine, eine sehr schöne Sache. Und, und dann gibt es ja schließlich dann auch den, den Rückweg. Da sieht er am Flughafen dann eben diesen diesen Jungen, der, glaube ich, gar keinen Namen hatte. Oder wir erfahren den Namen gar nicht von dem Jungen. Ja. Und ja, den, den trifft er dann irgendwie am nächsten Tag nochmal wieder in, in seiner Heimatstadt da. Und dann lädt er, lädt er ihn auf so ein Sandwich ein. Der Junge ist erst sehr, sehr zögerlich. Ja, natürlich denkt man sich als Zuschauer, ja, ist das vielleicht der Sohn? Ne? da ist so ein junge der macht sich da irgendwie auf den weg man weiß nicht was er da will er wirkt ein bisschen ja er wirkt ein bisschen äh, nicht so selbstbewusst ne? er ist irgendwie ja naja, also er ist ja
0: auch er verloren also er ist irgendwie auf der genau, reise das also sieht er, man
1: genau er wirkt er wirkt verloren das trifft es er wirkt nicht wie ein wie ein Erkunder, so er, er will nicht die welt erschließen als junger äh, Mensch, wie das ja viele machen, er will nicht irgendwie durch, durch die Welt reisen, sondern er scheint irgendwie auf der Suche nach irgendwas zu sein. Und deswegen denkt, ähm, denkt Don dann eben auch, dass es vielleicht, dass er sein Sohn sein könnte. Aber wie er dann darauf reagiert, ist halt, er blockt das total ab. Also es scheint so zu sein, als ob er überhaupt nichts damit zu tun hat und einfach nur zufällig jemand ist, der so durchs Land irrt. Aber wer weiß, ne? Vielleicht ist er auch einfach nur so, so verängstigt und so zögerlich, dass er einfach das in dem Moment einfach nicht zugeben kann, dass er wirklich ja. auf der Suche war nach seinem auch. Vater und dass er gesehen hat, hey, er ist es anscheinend hier.
0: Ja, vielleicht will er auch gar nicht wahrhaben, dass ausgerechnet der Typ es ist, der, der, der alte, ausgelaugte. Ja, im Jogginganzug. Im Jogginganzug ne, der, mit seiner Wunde am, am Auge, so, ja, das, das soll mein Vater sein?
1: Klar, das, das könnte natürlich absolut
0: sein. Und das ja. ist auch wieder das Schöne, auch in diesem, in diesem Dialog, also, Fast immer, zumindest bei bei, bei diesen Gesprächen äh, mit den mit den, mit den den Frauen und dann eben auch mit dem Kind, ist es wieder dieser Tanz. Es ist wieder dieses, dieses, man bewegt sich um das eigentliche Ziel herum. Und wir haben wieder diesen Subtext und wir wissen halt nicht, ist der Junge tatsächlich der 19-jährige Junge, der von zu Hause abgehauen ist, um in diesem Ort seinen Vater zu suchen? Das wissen wir nicht. Aber beide könnten es sich auf so einer indirekten Art und Weise erschließen wollen, weil auch die, die Sachen, die der Junge ihm gegenüber sagt oder fragt, könnten in diese Richtung gehen und genauso Bill Murray. Er sagt ja nicht als mhm. erstes zu ihm, hey, äh, ne, bist du 19 und auf der Suche nach deinem Vater, ja. sondern, er versucht ja so, so drumherum zu kommen und, und, und Indizien rauszuziehen aus ihm und fragt ihn ja auch indirekt nach seinem Vater. Da, da geht es ja dann los. Und der Junge Kipp. sagt natürlich
1: auch, ist ein schwieriges Thema. Ne? Er packt sofort seine Sachen. Ja. Aber ich meine, wie viele äh, Jungen, die vielleicht durch Amerika reisen, in der auf der Suche nach irgendwas, würden auf diese Frage so reagieren? Ne? Das, da kann es Sichtgründe haben. Ne? Aber das ist ja
0: wieder das Tolle. Es ja. sind alles nur die Indizien, und die lassen uns in eine ähnliche Rolle, ähm, oder die versetzen uns in eine ähnliche Rolle wie ihn, nämlich, also er, bei ihm könnte man ja auch sagen, er verspürt dieses Bedürfnis, immer stärker auch überhaupt seinen Sohn zu finden. Am Anfang ist ihm das Scheißegal. Und mit dieser ganzen Odyssee, mit dieser ganzen Reise ist dieses Bedürfnis viel stärker geworden. Und vielleicht sieht er deswegen auch immer mehr diese Anzeichen bei den Frauen und dann eben auch bei dem Jungen. Und es geht ja immer, das geht ja immer weiter. Wir haben ja schon am relativ am Anfang der Reise kommt er, glaube ich, irgendwo mit einem Bus an und in dem Bus ist schon ein junger Mann, der aussteigt und beide nicken sich beim Einsteigen mhm. in ihre jeweiligen Autos zu und auch da könnte man denken, gerade als geschulter Filmegucker, wo man ja weiß, ne so jede Information ist irgendwie in so einem Film aus Gründen da und wertvoll und hat was auszusagen, da könnte man ja auch schon vielleicht in die, in, in seine Rolle äh, versetzt werden und sagen, könnte das vielleicht sein, sein Sohn sein? so Das Alter kommt ja ungefähr hin und haben die vielleicht ähnliche Charakterzüge, der Typ ist auch sehr ruhig, aber im Endeffekt ist das einfach nur ein wildfremder Typ, der aus einem Busch steigt und das ist alles, was wir sehen, das ist alles, was, was Bill Murray sieht, aber das Bedürfnis wächst oder wuchs mhm. zumindest auch bei mir in der Szene, zu sagen, ja, vielleicht ist es ja der. Und dann sieht er eben den, am Ende den Jungen am Flughafen, den er da irgendwie auf so ein Sandwich einlädt und auch da ist es vielleicht viel stärker, dieses Bedürfnis und auch ganz am Ende, als dann ja eben noch 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 dieser dieser junge Mann tatsächlich der Sohn von Bill Murray im Auto mhm. vorbeifährt und man sich auch denkt könnte das vielleicht sein Sohn sein aber vielleicht sind es auch alles nur Zufälle die Indizien hergeben weil wir sie sehen wollen genauso wie Don Ja
1: Wobei natürlich die Tatsache dass da wirklich Bill Murrays Sohn als einzige Filmrolle die er anscheinend jemals gespielt hat gecastet wurde ist natürlich schon ein
0: interessantes Detail ne weil das Und da sind wir eigentlich bei dem Punkt ähm, da wollten wir auch noch über über diese ganze Farb Codierung noch ganz kurz sprechen, aber das kann ich jetzt schon einwerfen, nämlich diese, diese, ähm, dieser technische Terminus der Diegese. Also, die Diegese ist die Welt, die ein Film aufmacht. Wenn bei, 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 weiß ich nicht, bei Man of Steel ist es Teil der Diegese, dass es einen Planeten namens Krypton gibt, von dem eben ein Außerirdischer auf der Erde landet und fliegen kann. Das ist Teil der Diegese. Das glauben wir, weil der Film uns sagt, das ist Teil dieser Filmwelt. Mhm. Und, ähm, Genauso macht ja eben auch Broken Flowers eine eigene Filmwelt auf. Wir glauben an diesen Charakter Don Johnston und wir glauben, dass der vor 20 Jahren was mit diesen Frauen hatte, das erklärt uns alles der Film. Diese Information aber, dass dieser Mann im Auto sitzt und tatsächlich der Sohn von Bill Murray von dem Schauspieler ist, oh, das, ist ja nicht Teil des Films. recht.
1: Ja, das, das, das ist halt eigentlich eine also vielleicht ist es wirklich so gemeint, dass das dann eben so der 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 intelligenteste Kniff eigentlich von Jarmusch an der Stelle ist. Die, die Filmwelt
0: der, zu verlassen und uns einen Indiz zu geben, was von außerhalb kommt.
1: Ähm, also entweder könnte man es so rumsehen oder man könnte es, wie ich gerade ge gedacht habe, ganz andersrum sehen. Sondern weil du halt, du hast ja vorher immer Indizien gesehen, hey, da ist rosa, ne die Verhältnisse könnten so stimmen, dass hier der Sohn abgehauen ist. Und jetzt hast du eben dieses Indiz, das ist ja der Sohn von Bill Murray, von dem Schauspieler. Und trotzdem muss das ja in der Filmwelt überhaupt nichts bedeuten. Oder ne? also, so, ja. so, so hätte ich es jetzt nämlich verstanden. Weil es halt für mich, also ich ich muss halt intuitiv eigentlich sehr stark an dieser Ambivalenz festhalten, weil der Film für mich eigentlich nur so Sinn ergibt, wenn es am Ende nicht eine klare Auflösung gibt. Und, und deswegen würde ich das so verstehen, dass Jim Jarmusch dir sozusagen zeigt, hey, hier ist ja der Sohn von Bill Murray. Und du denkst erst, ah, dann ist es ja doch der Sohn. Aber wenn du vielleicht dann so, wie du wie du es gerade argumentiert hast, mit dieser diegese darüber nachdenkst, in dieser Filmwelt ist das doch völlig egal, ob das Bill Murrays ähm, Sohn ist. Das hat ja mit dem Charakter ja. überhaupt nichts zu tun. Ne? Das ist halt wieder ja. nur so ein falscher Hinweis, so würde ich es sehen.
0: Das ist auch das Ding. In der Film, beim, als wir den Film geguckt haben, waren wir beide nicht in der Lage zu sagen, hey, das ist der Sohn von Bill Murray. Mhm. Das haben wir erst nachträglich erfahren. Das heißt, in der Filmwelt, als wir in der Filmwelt drin waren, hat uns ja. das überhaupt gar keine Information gegeben. Die holen wir uns nachträglich durch nachschlagen und dann sehen wir, hey, das ist ja der Sohn und genau wie du sagst. Und das könnte ja. genauso ein falsches Indiz sein, wie Bill Murray, der in der Filmwelt rumrennt und überall rosa sieht und auch nicht weiß, ob das ja. jetzt so ein Zeichen ist. Und es geht wäre. halt
1: vor allem, was ich am Anfang ja schon mal kurz gesagt hatte, es gibt eben auch diese Anzeichen, dass seine erste Freundin Sherry, also von Julie Delpy gespielt, ja. dass die möglicherweise in äh, in Verbindung mit seinem Nachbarn Winston, dass die sich das zusammen ausgedacht haben, um ihn endlich mal aus dieser Misere seines Alltags rauszuholen. Ja. Um ihn endlich um den mal den so zu quasi in den, in den Hinterzutreten, ne? ja. dass einfach mal jetzt so seinen Arsch hochkriegt sozusagen, sich auf den Weg macht, jetzt endlich sich aktiv mit seiner Vergangenheit auseinandersetzt, um endlich weiterleben zu können. Und dass dann Sherry möglicherweise auch so endlich richtig mit ihm zusammen sein kann und nicht nur in dieser lethargischen Form ja. Und das, da gibt es eben schon einige Hinweise, die darauf deuten, ne? so gerade der Winston, der ist ja so ein, so ein Krimi-Fan anscheinend ne? und er, er, er puzzelt also gern Sachen zusammen, er stellt auch sofort eben diese Liste von diesen ganzen Frauen mit deren Wohnorten zusammen für Don, ja, mit, mit Google Maps ausdrücken, ausdrücken, sagt man das so? Ausdrucken, ausdrucken, ne? Ich glaube ja. Ausdrucken, ja. Schwierige Ausdrücke hier. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, Und, und dann gibt es halt für mich auch noch so einen kleinen schönen Hinweis, der auch mit dem Thema Kommunikation zu tun hat, was wir gleich auch noch ein bisschen besprechen wollen. Und zwar diese Szene, als Winston mit Don telefoniert. Also da ist ja ist ja Winston so am, am, am Handy, sie besprechen gerade was. Ja, und er kommt am dann halt noch,
0: bevor, vor seiner Reise.
1: Absolut, genau. Ja. Ganz, ganz am Anfang noch. Und, und da, da reden die halt, da besprechen die was. Und Winston fragt so, hey, hast du schon diese Liste gemacht von diesen Frauen? Und Don sagt so, nee, das hat mich überhaupt noch nicht interessiert, während wir sehen, wie er diese Liste macht. Ja. Und, und dann sehen wir, wie Winston reinkommt, ja, während genau er noch am weiß. Handy ist und sagt, ja, ich wollte halt nur diese Liste gerade abholen. Weil er weiß natürlich sofort, Don hat die Liste ja. gemacht und er telefoniert eben mit ihm in diesem Moment. Ja. Und das ist... Ähm, also ich sehe das halt auch wirklich auf dieser kommunikativen Ebene als so einen kleinen Hinweis, dass er, also das ist halt so ein bisschen inszeniert, wirkt das für mich, dieses Gespräch. Er, kommt, er klopft nicht einfach an die Tür und nimmt diese Liste mit, sondern er telefoniert mit ihm und er legt auch nicht auf, als als er drin ist, ja. sondern er, er, er fängt vor allem auch schon wieder an, zu also in sein Telefon zu sprechen, während er den Raum verlässt, also während ja. Don noch im gleichen Raum ist. Also das, das hat für mich so diese Implikation einer einer künstlichen Kommunikation, Weißt, weißt du, was ich meine? Ja. so Dieses Winston spricht gerade nicht ehrlich mit ihm. so Er spricht durch dieses Telefon, er, er, er spielt gerade etwas. ne Es ist dieses Schauspiel da. Er, er wusste auch schon genau, dass, dass eben Don diese Liste macht. Er hat das also alles so geplant. Er hat es genau gecheckt, wie er tickt. Und das ist für mich ein, ein sehr interessantes Indiz, was in diese Richtung zeigt.
0: Was zum einen... Natürlich was aber einfach auch natürlich nur Zufall sein kann. Ne? Naja. Vielleicht Hat er
1: einfach auch nur äh, gerade ins Telefon gesprochen, so wer weiß. Ja, ja
0: aber das, das ist auch ein schöner Hinweis für die, für die Beziehung, die die beiden miteinander haben, für die, für die tiefe Freundschaft, die sie haben und auch die Kenntnis übereinander. So, man versucht dem anderen was vorzuspielen, was aber gar nicht funktioniert also man ja. versucht dem anderen was vorzuspielen und ähm, und auch wirklich, weil uns rennt die Zeit langsam weg, pro äh, Forma noch der Hinweis, ja, der Film ist auch sehr, sehr witzig in sehr, sehr subtilen und in sehr, sehr trockenen Momenten und das war ja. einer davon.
1: Aber er ist eben anders witzig, als das jetzt Ghostbusters oder auch Groundhog, Groundhog Day waren. Da gab es eigentlich keine richtigen Witze. Es war eher so diese Befremdlichkeit, die Absurdität der Situation, was man auch mal hatte bei Groundhog Day, aber hier war das alles noch so mehr, so wie sagt man, so downtoned. Ne? Und so vor
0: allen Dingen auch sehr subtil und trocken durch das Spiel von Bill Murray. Als er irgendwie aufwacht und und Laura Sharon Stone halb auf ihm liegt im Bett und er so ein bisschen verwundert zur Seite ja. guckt, hat das auch einen unglaublich Und vor allem, vor weil
1: er, weil wir auch so lange sehen, wie er das tut, so 10, ja. 15 Sekunden lang sehen wir nur, wie er komisch, also wie sich nur seine Augen bewegen, er so ein bisschen blinzelt. Ja. Also so, so kann man eben Bill Murrays Spiel hier auch noch sehr gut zusammenfassen. Es ist eben noch trockener, als es bei den anderen beiden Filmen waren. Ja. Und es gab eben auch nicht diese ähm, Momente, wo er mal so ein bisschen aus sich rauskommt hier oder mal ausbricht. So, also anscheinend gab es ja schon ein paar Tränen da, wo er auf dem Friedhof war, was ich gar nicht gesehen hatte. Aber sonst ist er auch wirklich eigentlich immer er ja auch kurz davor zu weinen. Schon ja, aber er ist fast immer, er ist immer ruhig. Er, er fängt nie an, irgendwie große Erklärungen zu schwingen. Es ist immer wirklich sehr ruhig und und er, er kommt nie so richtig aus seiner Liturgie raus. So, man kann sich vielleicht vorstellen, dass das jetzt nach dem Film langsam passieren würde. Aber wir haben eben nicht diese, diese intensiven Momente, wo er was weißt du, bei Groundhog Day, wo er dann irgendwie mal, äh, die, dann, ja. dann, dann, dann küsst er irgendwie die Frau, die das Frühstück serviert oder so. Weißt du, irgendwelche solche extrovertierten Momente dann in diesem ernsten Spiel ja. oder in dem trockenen Spiel. Das gibt's hier gar nicht.
0: Ja, das stimmt. Und genau das äh, ist, ist eine Spitzenüberleitung. Ich will nämlich noch ganz kurz diesen einen Punkt ansprechen, dass wir immer nur gesagt bekommen, was für ein unglaublicher Ladiesman ist. Und das wurde ja auch nur von seiner Freundin, glaube ich, gesagt am Anfang. Nur von von Sherry. Das hat sie mir, glaube ich, so ein bisschen um die Ohren geworfen. Und maximal ja, und noch Winston, der da, glaube ich, auch so ein paar Anspielungen Ja, und der, in diese der Name, macht.
1: ne, ist ja auch so die Anspielung und das Don Juan. Aber wir, wir sehen es eben nicht, wir erleben es nicht mit ihm mit. Das ist halt auch nur so eine vergangene Seite möglicherweise von ihm. Ja, und, oder?
0: und diesen Moment gab es. Er saß zu Beginn seiner Reise am Flughafen und neben ihm wunderschöne blonde Frau die ihre, ihre Beine so ausstreckt und die Kamera fährt noch über diese langen, schlanken Beine und ja. so ein bisschen den Körper hoch. Bei der Sekretärin
1: war das auch so, da schaut er ja auch einmal so auf ihre ja, Beine. Ja, aber
0: aber, aber bei, bei dieser Szene am Flughafen, das war ja der erste Moment, wo wir tatsächlich mal ihn zusammen mit einer ihm unbekannten Frau sehen und dann macht sie ein Kreuzworträtsel, ja. Also einen besseren Icebreaker gibt's <lacht> ja, eigentlich ja. gar nicht. Und sie,
1: sie überlegt ja sogar noch so ganz laut. Und, ne? so, und oh, auch ihre Körpersprache,
0: was, ja. genau, die geht so ein bisschen, die ist so ein bisschen öffnend in seine Richtung, so nach dem Motto, so, sie gibt ihm schon ganz leichte Zeichen von, hey, so, ich mache gerade eine Tür auf, um, um, um mich anzusprechen. Und er reagiert halt überhaupt nicht drauf. Und da dachte ich, da kommt jetzt dieser Moment von so, äh, weißt du, ja. er umgarnt sie. er, er Aber fängt das ist ja an. eben
1: nicht mehr. ne? Er war es früher irgendwann mal. Vielleicht.
0: Vielleicht. Ich dachte auch, dass sie irgendwie noch deutlicher auf ihn reagiert, dass sie vielleicht irgendwie anfängt, ihn anzusprechen und er dadurch halt, weißt du, so nach dem Motto, er ist irgendwie älter geworden und hat gar keinen Bock mehr irgendwie so rumzuflirten, aber wird immer noch angeflirtet von Frauen heutzutage. Aber all das gibt es nicht. Und das also fand ich, ich sehr, sehr interessant. Also ich habe
1: das ganz klar so gesehen, dass das die Seite von ihm ist, die früher da war, aber jetzt nicht mehr äh, rauskommt. Also er sieht die schönen Beine der Frau noch. Mhm. Aber er macht eben nichts mehr, was er früher getan hätte. Genauso wie er, er sieht die äh, die Tochter, die sich nackt auszieht vor ihm, ja die super mhm. hübsche äh, 18-Jährige wahrscheinlich, die anscheinend mit ihm äh, was anfangen würde, aus welchen Gründen auch immer. Aber das ist natürlich für ihn. Äh, er, er muss nicht mal irgendwie gegen so einen Drang ankämpfen, sich da auf irgendwas einzulassen. Mhm. Für ihn ist die Situation nur befremdlich und er will das Haus verlassen. Ja, es ist er ist einfach ein ganz anderer Typ geworden als früher. Also, natürlich kann ich das jetzt auch nicht hundertprozentig sicher so sagen. Aber für mich macht es jetzt eigentlich schon eher so Sinn. Also, weil, weil auch wie, wie die Laura, die erste Frau, auf ihn reagiert. Also anscheinend hatten die ja früher schon so eine lockere, non-johanistische Liebesbeziehung.
0: Aber ich finde es halt, Deswegen, wie gesagt, ich wollte es noch mal erwähnen, dass es, dass es auch schön ist, dass der Film halt diese Seite nicht zeigt. Genau, das, das müssen wir auch. Gezeigt.
1: Das müssen wir selber auch uns erschließen aus den ja, ähm, ja aus den Deutungen der anderen hauptsächlich, weil, weil das Verhalten, was wir jetzt von Don sehen, geht einfach gar nicht mehr in diese Richtung. Ja. Aber da da gibt es ja echt viele Momente, auch am Ende dann diesem Blumenladen, wo diese nette Frau da ist, ne, die ja. ja auch so ein bisschen flirtet mit ihm vielleicht. So da, da gibt's, es gibt es immer wieder diese Momente, die sich ihm bieten, aber er nutzt keinen davon.
0: Ja. Ne? ja stimmt. Und da sind wir vielleicht auch schon schon bei der beim beim ja, beim Ende des Films und auch bei dieser größeren Frage angekommen, worum geht's eigentlich in dem Film oder was ziehst du aus dem Film? Das ist vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen besser formuliert, weil mh, klar, er hält seinem vielleicht Sohn diese diese Rede oder wird er gefragt, so hast du irgendwelche philosophischen Tipps für mich und, und da sagt er ja sowas hingemäß von ähm, das Einzige, was ich jetzt dir so geben kann, ist die Beobachtung, dass die Vergangenheit abgeschlossen ist, die Zukunft noch nicht da ist und man maximal in der Gegenwart leben kann. Was ja auf eine gewisse Veränderung bei ihm hindeutet, weil er vorher überhaupt nicht in der Gegenwart gelebt hat, die Gegenwart vielleicht sogar abgelehnt hat, indem er da in seinem dunklen Haus vor dem Fernseher vor sich hin vegetiert und jetzt vielleicht so ein bisschen tatsächlich mit der Vergangenheit er hat erst abschließen können und in der Gegenwart irgendwie gelandet ist, aber geht es Geht es darum, geht es für dich darum, um diese um diese Metapher vielleicht auch? oder?
1: Also ich kann es dir ganz platt runterbrechen auf das Wort, was ich schon mal benutzt habe hier. Es ist Kommunikation für mich. Das ist das Thema des Films mhm. in einem sehr weit gefassten Sinne. Also einerseits ganz klar, wie das bei Jarmusch eben öfter so der Fall ist, was ich so sehen würde. Ne, einfach diese verschiedenen Menschen, die, die miteinander kommunizieren müssen, obwohl es gewisse... Es gibt gewisse Barrieren zwischen ihnen. Das ist manchmal bei, durch Sprache bei Jammo. Ne? Du weißt zum Beispiel vielleicht noch äh, bei, bei Ghost Dog, da gab es ja diesen einen Freund von Ghost Dog, der den ganzen Film, glaube ich, nur irgendwie in Französisch oder in irgendeiner Sprache gesprochen hat. Ja. Also ohne Untertitel. Ja. Also für uns als Zuschauer hat er einfach nur irgendwas geredet und wir haben überhaupt keine Möglichkeit gehabt, das zu verstehen. Und dennoch haben wir irgendwie so ein gewisses Gefühl von der Freundschaft zwischen den beiden bekommen. Ja und bei bei Down by Law, da ist es eben dieser Roberto Beninis Charakter, dieser der dieses leidenschaftliche Tem Temperament hat und das eben auch so diesen, diesen anderen Charakteren da so etwas etwas gibt, so in diese Perspektive eröffnet. Also auch wieder da da ist auch dieses Kommunikationsdefizit, was da überbrochen wird. Und hier ist das eben auch ganz klar auf dieser einen Ebene, dass wir halt immer sehen, wie es diese Kommunikationsschwierigkeiten gibt mit zwischen Don und seinen ganzen Liebschaften, weil die eben alle, die sind, entweder, also einerseits sind sie ganz andere Menschen geworden, was es schwierig macht, mit ihnen zu kommunizieren, es gibt keine Vergangenheit mehr, auf die man sich zusammen berufen kann, es sind halt also in gewisser Weise wieder fremde Menschen geworden, obwohl man sich ja irgendwie mal gekannt hat, das heißt, das heißt, der Umgang miteinander wird halt total schwierig und außerdem natürlich, Kommunikation ist auch natürlich der der Fall, in dem wir halt quasi die die Apartments dieser einzelnen Frauen für, sich, für sie sprechen sehen... Ja. Also das ist halt so eine nonverbale Kommunikation, die viel stärker ist als die verbale Kommunikation. Ja. Also das, das wäre jetzt die sehr, also die im engeren Sinne auf Kommunikation betrachtete Sichtweise, die ich jetzt hätte. Und ich würde eben auch so weit gehen und selbst das, was du eben in diesem Zitat angesprochen hast, so dieses Auseinandersetzen mit der Vergangenheit, dieses Reflektieren, dieses in Frieden abschließen können, dass das ist für mich auch eine Form von Kommunikation. Das heißt, du musst mit deiner Vergangenheit ja, kommunizieren. Du darfst ihn, du darfst dich nicht abblocken, du darfst nicht sagen, ich bin hier und die Vergangenheit ist da und ich ziehe eine Wand dazwischen. So Sondern wie du er musst es vielleicht reden. versucht hat? Genau, so am wie Anfang. er es gemacht hat am Anfang, am Ende, äh, nee, genau, am Anfang. Und am Ende löst er aber eben diese Mauer auf, er hat kommuniziert mit dieser anderen Seite, mit dieser früheren Seite von sich selber, die er ja meiner Meinung nach eben nicht mehr ist. Er war früher eben dieser Don Juan, er war früher dieser extrovertierte Typ anscheinend mit dem er sich heute gar nicht mehr identifizieren kann, weil er eben so ausgebrannt ist und weil das, weil er einfach nicht mehr so ist, ja. Aber er muss eben mit dieser Seite von sich, muss er, ja, er muss in Kommunikation treten. Er muss sich sozusagen austauschen, damit, damit ja diese, diese Klarheit oder Ruhe endlich in sein Leben treten kann
0: also für dich ist es gar nicht wichtig, wer jetzt überhaupt die, die Mutter war und ob es da überhaupt diesen Brief tatsächlich gab und ob es diesen Sohn auch wirklich gibt, das ist für dich gar nicht so, so relevant, sondern eher das, was das alles mit ihm gemacht hat, was aus ihm geworden ist.
1: Das, das hatte ich eben schon angedeutet, genau, ich, ich bin der Meinung, der Film muss diese Ambivalenz am Ende auch haben um uns das auch einfach zu zeigen, dass es nicht darauf ankommt. So Es, es muss nicht am Ende den klärenden Dialog geben, wo Sherry nach Hause kommt und sagt, hey, ich habe ja. das alles inszeniert, oder wo der zweite Brief von Penny kommt, wo sie sagt, hey, ich habe das jetzt wirklich so geschrieben, ne, also das, 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 das brauche ich nicht. Und aber, also im allerersten Moment war ich am Ende immer noch so in dieser Stimmung, weil ich halt einfach jemand bin, ich will Filme gerne so so gut verstehen, wie es geht, ich will einfach, ich will alles wissen am Ende, wie es war, ich und, aber dann habe ich gemerkt, so hey, das der Witz dabei ist, dass man es eben wirklich nicht weiß. Es ist nicht so ein, so ein Mystifizieren, um das Ganze noch spannender zu machen, als es ist, sondern es, es muss diese Ambivalenz sein, weil das der Punkt ist, den der Film macht. Du, du musst dich eben damit auseinandersetzen, auch wenn du vielleicht nicht alles absolut klären kannst,
0: kann man dann eben trotzdem seinen Frieden damit machen. Um das auf die Charaktere des Filmes zu übertragen, als wirklich nur Metapher oder als Vergleich. Ähm, du bist nicht Winston, der diesen Fall der diesen Kriminalfall, diesen Mystery-Fall auflösen wollte, mit Fakten, mit Beweisen, mit Ermittlungen. Das ist ja ganz klar Winstons Position. Der ist ja mhm. total motiviert, weil er irgendwie Krimi-Fan ist und sagt, oh, das ist ja ein toller Fall und jetzt die Indizien zusammensammeln und Recherche betreiben und äh, und dann schickt er ihn ja los zum Ermitteln. Das ist für dich überhaupt nicht wichtig. Sondern für dich ist es wichtiger, was was, was Don, Dons Perspektive ist wichtiger sozusagen als Winstons Perspektive auf diese ganze Situation. Könnte man ähm, so sagen.
1: Also ja, ähm, er hat Don's Perspektive natürlich, die die er am Ende hat, ne, die er dann sozusagen gewonnen hat durch dieses äh, Geschehen. Am Anfang ist er ja einfach der, der nur ablockt. Ne, aber am Ende ja, ich
0: sag ja, es geht gar nicht so sehr direkt um die um die Person, sondern eher deren Perspektiven. Don's Perspektive ist ja mehr eine eine Charakterentwicklung oder eine persönliche Entwicklung oder eine eine ein Wachsen ein Wachsen an, an der Vergangenheit oder die Akzeptanz der Vergangenheit. Das ist vielleicht Dons genau, Perspektive, aber er geht Winstons ja ist halt eben richtig. das Lösen eines
1: Kriminals. Ich wollte nur sagen, am Anfang geht Don ja nicht unbedingt mit dieser Perspektive daran. Da ist er ja noch so ein bisschen da reingedrängt, ja, auch okay, von Winston, und ja, er weiß auch nicht ja. so richtig, was er da eigentlich will, aber am Ende hat er ja ganz klar diese Perspektive. Ja. Und da sagte diesem namenlosen Jungen dann ja auch, so, ne, du musst eben, du, wie war das irgendwie noch so, du darfst nicht in der Vergangenheit leben ja, Aber du darfst eben auch nicht in die Zukunft schauen, weil sie ist noch nicht existiert, so ungefähr, sondern du musst in der Gegenwart leben, so in erster Linie. ja und, und so sehe ich das eben. Also also dieses nicht in die Vergangenheit zu schauen, sehe ich eben in dieser Weise, dass man sie klären muss und dann kann man sie ruhen lassen. Aber du kannst halt eben nicht die Augen vor der Vergangenheit verschließen, weil das führt nur dazu, dass du die Gegenwart nicht mehr richtig leben kannst.
0: Und ich muss sagen, dass ich irgendwie nicht ganz so bei dieser, bei dieser Thematik bin oder bei dieser... Also die Deutung ist völlig valide, das will ich überhaupt nicht absprechen. Und ja, der Film der Film behandelt das und darum geht es in dem Film. Aber ich muss sagen, auf, auf eine sehr merkwürdige Art und Weise finde ich trotzdem noch diese Spekulation und also bin ich glaube ich eher bei Winston. Ich bin glaube ich eher der Winston in dem Fall, der irgendwie immer noch wissen will, ja, aber aber was war es jetzt? Wer war es jetzt? Wer war es jetzt wirklich? Und warum? Und wo sind nochmal die Zeichen? Und welche Zeichen <lacht> sind jetzt nun irgendwie besser als andere Zeichen? Und dann haben wir am Ende ja äh, direkt nach dem Film auch noch so ein bisschen spekuliert, wo ich auch sage, so, ja, also die ist es weniger als die wenn überhaupt jemand von denen einen Brief geschrieben hat. Und das finde ich irgendwie spannend. Ich mein, also
1: für mich ist das hier eigentlich echt so ähnlich wie bei Groundhog Day auch. Da kann man sich natürlich auch fragen, hey, wie lange war er da drin und wie genau ist er da reingekommen? War das eine göttliche Macht oder nicht? Aber letztendlich ist das für mich einfach nicht der Punkt oder der Kern des Films. So, da kann man sich vielleicht auch noch mit, wenn man Spaß dran hat, drüber Gedanken machen. Aber das ist, ist eigentlich der, der Message des Films, ist das überhaupt nicht förderlich.
0: Und das ist der Punkt. So die Die Message des Films finde ich halt weniger spannend als dieses Thema. Ich sehe die Message auch und das kommt auch an und das ist auch alles so ist voll okay. Aber ich sitze daneben und denke mir, ja, ähm, spricht mich das das jetzt also nicht vor ein an. bisschen,
1: weil das es, es gibt mir halt wirklich so so ähnlich wie bei Groundhog Day auch, dass ich diese Message so als das klar stärkste am Film einfach sehe, weil der Plot ja auch so minimalistisch ist. Da ist doch da ist doch gar nicht so viel aufzuklären letztendlich. Das ist nicht der 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 super Mystery Plot wie bei Seven oder so. Das ist doch das ist doch sowas ganz Kleines, nur diese ganz
0: kleine Geschichte hier. Ja, aber ich sag ja, ich glaube, mich begeistern auch einfach die Momente, die Dialoge bei den Frauen zu Hause in diesen Räumen, in diesen ganzen aufgeladenen Situationen viel mehr als das, was das am Ende mit ihm macht. Also mir ist es relativ egal, wie er am Anfang drauf ist, mir ist es relativ egal, wie er am Ende drauf What? ist, so schön, dass er mit seiner Vergangenheit abgeschlossen hat, ich finde die einzelnen Situationen viel, viel spannender, wie er auf diese Frauen reagiert, wie er auf die Umgebung reagiert, wie er in den Situationen auf einmal wachgerüttelt wird, weil er handeln muss, weil er agieren muss, weil er vorgehen muss. Also ich, ich finde es ja
1: auch spannend, wie er auf die einzelnen Frauen reagiert, aber immer so in Hinsicht auf das, was am Ende eben mit ihm passiert als Charakter. Ich meine, also weiß ich ja, dann, dann könntest du ja über einen Krimi gucken, weil da hast du ja viel mehr davon, da hast du ja viel mehr Hinweise, da hast du eine viel bessere Aufklärung. Aber ich dachte immer, du wärst eher der Typ genauso wie ich, der einen Krimi nicht so spannend finde.
0: Ähm, so einen persönlichen Krimi irgendwie. Mir ist es sonst auch egal, wer jetzt wen umgebracht hat, aber das finde ich irgendwie viel interessanter, dieses, dieses, weil es, okay, klar, es gibt einfach mehr. Es gibt mehr her, weil das jetzt eben nicht der Ermittler und die Zeugin ist, sondern weil das halt beide gleichwertige äh, Täter oder auch nicht sind. Ja, das, du wolltest das Krimi-Drama. Yeah, ja, ja. Aber das ist, nur der, das ist nur der Punkt, den, den ich halt machen will. Also okay, mich also berührt der mir, Film, glaube ich, auf dieser metaphorischen, also auf dieser auf dieser Charakterentwicklung weniger. Also ich, ich sehe das auch alles. Dass, ich sage ja, es geht okay. ja nicht darum, das abzustreiten. Aber das spricht mich jetzt nicht so sehr an wie vielleicht dich.
1: Also ich ich meine ich könnte ja verstehen, wenn du sagst, das spricht dich nicht an, aber dass du halt diesen Krimi-Aspekt, in Anführungsstrichen, dass du den irgendwie spannender findest als das andere, ist halt absolut jenseits meiner Vorstellungskraft,
0: kann es, ich nur sagen. Es, es geht mir auch weniger um den Krimi-Aspekt. Es, es, ich, ich kann auch voll damit, der müsste der müsst ich ja enttäuscht sein, dass der Film das nicht auflöst. Und da bin ich überhaupt nicht enttäuscht bei. Aber ich finde diese einzelnen Momente und Situationen, das ist dann vielleicht auch wieder so dieser dieser Freund von Charakteren und von von Drehbüchern und von von Dialogen und Subtext, das ist alles handwerklich so großartig gemacht, dass ich mich daran irgendwie ergötzen kann und da lecke ich mir die Finger nach und sage Hut ab vor Jim Jarmusch, sowas zu schreiben und sowas zu inszenieren und auch von den Schauspielern das so zu spielen, das finde ich klasse, aber die Message des ist tritt für mich eher in den Hintergrund, weil ich diese okay. Situation sehen will. Die Schauwerte. Ich, ich, ich würde jetzt aber mehr. trotzdem
1: mal so anmaßend äh, sein und behaupten, dass das jetzt auch eher so, also dass meine Sichtweise eher so Jim jammus Interpretation war. Also, ja, Gerade wenn ich jetzt seine so anderen Filme anschaue und was für so Themen und, und, und was für Gefühle da so behandelt werden, also ich, ich glaube schon, dass dass dieses Handwerk, was du gut findest, hier wirklich nur in Hinsicht auf diese Message eben gemeint war und dass sie, also dass das Handwerk ist. soll eben der Message zur Geburt verhelfen.
0: Aber das ist vielleicht auch der Unterschied. Dich interessiert vielleicht eher der Künstler Jim Jarmusch und mich interessiert mehr der Handwerker Jim Jarmusch.
1: Also wenn ich einen Jim Jarmusch-Film gucke, dann gucke ich ihn definitiv sehr aus dem künstlerischen Aspekt. so ich, ich meine, das, das, das muss natürlich zusammenkommen. Ich bin aber trotzdem jemand, der auch immer sagt, So bei Kunst muss das Handwerk immer dabei sein, weil sonst ist es für mich irgendwie nur random. Ne? Das, ja, aber du, ich, ja. ich, ich,
0: steh, ich stell mir gerade vor, wie wir irgendwie in einem, in einem Museum stehen, vor einem Gemälde und auf das gleiche Gemälde gucken und du sagst, guck mal, wie großartig das aussieht und wie da alles ineinander trifft. Und äh, ich stehe daneben und sage, ja, Tamino, du musst aber auf, das, auf die
1: Technik ja, hinter Ich, ich habe jetzt gucken. eher so das Gefühl, ich stehe vor so einem Bild von Albrecht Dürer oder so, was halt total technisch perfekt gemalt ist, ja, aber trotzdem halt eben auch total toll aussiehst. Und du hast irgendwie so einen Katalog mit irgendwelchen architektonischen Zeichnungen in der Hand, wo du halt sagst, ja, aber die sind doch technisch noch viel besser und komplizierter gemacht. Es ist mir doch egal, was, wie das am Ende aussieht. Guck mal, und hier ist ein rechter Winkel und hier und da und wow. Weißt du, so sehe ich das jetzt heute gerade. Du bist wieder so kalt und berechnend, so, ja. so wie ich dich kenne.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, das, das wird es sein, ja. Das wird es sein. Ja. Also wir haben unterschiedliche ähm, wir, 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 wie soll man sagen, uns begeisterte Filme aus unterschiedlichen Gründen aber er begeistert uns und dich vielleicht also sogar noch ein ja Tipp mehr fast, als mich. ich.
1: Ich habe ja irgendwie fast das Gefühl, dass ich den Film sogar besser finde als du, was ich nicht gedacht hätte. Das also, kommt gut hin, ja. Also bei dem Before-Film war das ja wirklich so, dass du die wahrscheinlich in der Ecke besser fandest als ich. Ja. Und es hat mich ein bisschen gewundert jetzt im Nachhinein, weil ich, weil ich, für, also für mich sind das sehr ähnliche Filme gewesen. Also wie gesagt, gerade die letzten beiden Teile der Before-Trilogie gehen für mich sehr stark in die gleiche Richtung wie der hier.
0: Und ich finde ja den ersten der Before-Filme am besten. Da macht das wieder Sinn.
1: Ja, okay. Schwer zu sagen. Also ich, ich, ich wüsste nicht, welchen ich nicht am besten finde. Also für mich sind die alle drei gleich gut, wirklich.
0: Mhm.
1: Weil die halt alle so ihre eigenen Perspektiven irgendwie haben. Natürlich kann der erste alleine stehen, was vielleicht noch ein kleiner Bonus ist. Ähm, naja. Aber wundert mich, dass du, dass du dass du nicht so ähnlich tickst. Einfach, ich hätte einfach nur vermutet. Also ich hätte gedacht, nach dem Film schauen, dass du den Film noch ein bisschen besser findest als ich. Und den Eindruck habe ich jetzt einfach nicht. Und ich sag ja, ich könntest glaub, du denn, also könntest du denn sagen, was du an dem Bef an dem ersten Before-Film vielleicht besser findest als hier? Oder ist das für dich möglich, das zu vergleichen?
0: Ich, das wollte ich, da wollte ich gerade noch hin. Ich glaube, es liegt einfach an der eigenen Lebenserfahrung und Perspektive. Also ich sehe mich in dem ersten Before-Film äh, ganz klar sozusagen. Ich sehe mich in dem Film. Ich sehe Ethan Hawke äh, auf der Leinwand und sehe mich. Wenn ich jetzt Bill Murray angucke, dann sehe ich mich da nicht, weil ich diese Perspektive nicht habe, diese diese Erfahrung nicht habe. Ich habe ich habe sie vielleicht in ganz mhm. ich kann ich kann mich reinversetzen. Ich kann mir das vorstellen, aber ich habe diese eigene Erfahrung einfach also ich, nicht. Ich glaube, das Und ist das eben ist der, der große Unterschied, Unterschied
1: wahrscheinlich, ja. weil ich ja also ich bin ja der Meinung, dass ich dass man diesem Film eben gerade deswegen sehr gut schauen kann, weil er eben diese schöne neue Perspektive aufmacht, die man normalerweise nicht hätte. Und ich will Und ich weil man könnte ja fast vielleicht fast sagen, bei dem ersten before film da habe ich ja die Perspektive schon. Weißt du, das heißt, der Film kann mir gar nicht mehr so viel geben, weil ich ja selber schon weiß, wie das so ist. Und hier könnte man vielleicht sagen, hey, das ist eine neue Perspektive. Ja, so fast wie bei Persepolis auch. Da haben wir auch eine ganz andere Perspektive. Da haben wir eine Perspektive von jemandem, der als Kind im Irak aufgewachsen ist. Da kann man auch sagen, das, das geht mir nicht nahe, weil ich das überhaupt nicht verstehen kann. Aber das ist doch eigentlich der Punkt des Films, dir eben gerade diese Perspektive zu zeigen, die du nicht hast.
0: Ich glaube, wir sind aber auch schon ja. langsam vom Film weg und reden eher über uns und was der Film mit uns <lacht> ja. macht, als über den Film ja. selbst. Ja. Ich es ja. so interessant, dass du, ja.
1: also, weil ich, ich glaube, ich würde da meistens eher andersrum rangehen und wäre dann eher dankbar für diese Perspektive, wenn ich sie zumindest nachvollziehen kann. Wenn die Perspektive natürlich wirklich so abgefahren ist, dass ich mich überhaupt nicht rein reinversetzen kann, wie das zum Beispiel bei so Drogenfilmen eben öfter ist, wo ich mir einfach überhaupt nicht vorstellen kann, wie das ist. So, dann habe ich da halt eine größere Diskrepanz zwischen mir und den Charakteren im Film und dann ist es schwieriger, da so reinzukommen. Aber die Perspektive, die Bill Murray hier hat, das, das ist für mich was sehr Menschliches, das kann ich mir genau vorstellen, wie man so ist.
0: Und das ist der Punkt, deswegen sage ich ja, wenn ich den Film in 30 Jahren nochmal gucke, dann habe ich die Perspektive. Ja, dann ist ja, es geworden, weil dann weißt du, dann hast du <lacht> ja ja, das ist die Perspektive ja schon.
1: Das ist doch super. Also, aber nee, es ist nur interessant, dass wir das so ein bisschen anders sehen. Ja, ja wir haben ja noch ein bisschen was vorher. Ein paar Minuten haben wir noch. Ähm, äh,
0: ja, stimmt. Wir müssen nämlich auch noch ein bisschen über. Meine Güte, uns rennt die Zeit ja wirklich weg. Äh, wir wollen ich, nämlich ich noch Ich war mir über sicher, wir schaffen das
1: heute eine Stunde. <lacht> <lacht> ja. ja, äh. Wir wollten, nämlich, in an dieser Stelle. Ja, wir wollten nämlich noch über Unterschwelligkeit und Hyperschwelligkeit reden. Und
0: über Bill Murray. Und wir versuchen das alles jetzt zusammen zu pressen in eine ja. abschließende Beobachtung zu dem Film und vor allen Dingen auch zu Bill Murray. Und, ja, die große Frage, was hatte, was hatte Ab, Bill und Murray mit uns gemacht? Ähm, Müssen wir da aber, glaube ich, auch noch ein bisschen beantworten. Also ja, ich kann da, da sagen,
1: kommen wir gleich hin, würde ich sagen. Okay. Ähm, lass uns erstmal bei der Unterschwelligkeit bleiben. Das hat ja auch mit ähm, seinem Schauspiel hier zu tun, definitiv. Aber mir ist das äh, mir ist das eben bei der bei der Planung dieser Sitzung hier, ist mir das so aufgefallen, da haben wir nochmal kurz ein so ein Review überflogen, wo so ein so, irgend so ein Typ den Film so ein bisschen zerrissen hatte. Ne? Da haben mhm. wir nur ein paar Minuten angeguckt eben. Und er meinte ja so da in dem Text, dass halt nichts in diesem Film Subtle sei, also unterschwellig. Und das fand ich ein bisschen merkwürdig. Aber ich glaube, ich ich weiß, was dieser Herr in dieser namenlosen Kritik meinte. Also, so, gerade so diese Anspielung von Don Juan ne, und diesem also, ja, heißt ihn Don Johnston, so also ähnlich wie dieser Schauspieler. Ne, also sehr klar, was, was uns das sagen soll. Das, das ist halt dann vielleicht nicht unterschwellig in dem Sinne, dass man erstmal darüber nachdenken müsste, was heißt das eigentlich überhaupt. Oder ich muss den Kontext so des Films erstmal richtig begreifen, bevor ich ihn verstehen kann. Das ist noch was anderes, klar. Aber unterschwellig finde ich den Film eben schon sehr weil er eben so viel nonverbal tut ja und da, also also nonverbalität ist für mich also immer immer sehr unterschwellig eigentlich ich, ich weiß nicht ob man das wirklich so sagen kann also vielleicht gibt es halt auch Metaphern die halt so in the face sind dass man es dann auch nicht mehr so unterschwellig nennen würde vielleicht liegt es auch
0: daran weil wir den kulturellen Bezug zu dem Schauspieler Don Johnson nicht haben
1: kann auch sein ja vielleicht, vielleicht sollte man ihn eher Tiger Woods nennen oder so <lacht> Das ist... <lacht>
0: Oder Dieter Bohlen. <lacht> ja, oder Boris Becker oder so. <lacht>
1: gut, dass der Film nicht aus Deutschland kommt, das, äh, oh Gott. Ja.
0: Aber ähm, stimmt schon und was mir auch gut gefällt, ist eben, dass so viel offen gelassen wird. Und vielleicht kann man das auch mit unterschwellig oder mit, mit, äh, mir fällt auch kein besseres Wort ein als unterschwellig, aber mit, mit undeutlich oder unklar oder unkonkret. Genau, viel wird angedeutet mhm. und viel wird vor allem
1: auch elegant rübergebracht an Informationen. Das geht für mich auch so ein bisschen in die Richtung von unterschwellig. Mhm. Wenn man eben das Apartment für den Charakter sprechen lässt, auch wenn wir ja meistens auch sehr genau sehen, was so in diesem Apartment ist, so durch Bill Murrays Augen dann, äh, durch Donns Augen natürlich. In dem Moment so, also er, er schaut ja auch meistens genau hin auf diese Gegenstände, die uns was sagen sollen. Aber dennoch ist es für mich trotzdem viel, viel unterschwelliger, als wenn sich diese Leute einfach nur in, irgendwie in einem Café treffen würden und eine Diskussion hätten über ihre, über ihr zehn, über das Leben in den ja. letzten zehn Jahren und sagen würden, wie ist es bei dir gelaufen, wie ist es bei mir gelaufen? Das ist halt für mich dann so sehr diese sehr direkte Art, solche Informationen rüberzubringen.
0: Und da kann man vielleicht auch fragen, ob das, der Film ist von 2005, also fast zehn Jahre alt, ob das vielleicht auch in den letzten zehn Jahren, ob wir da, ob sich Hollywood oder was auch immer, aber ob sich Filme noch Stärker in eine so deutliche Richtung ja, das bewegt Gefühl haben, hab dass wir es ja. gewohnt sind, solche, solche Sachen ausgesprochen zu bekommen aus, aus den letzten Jahren ja. und eben sozusagen so ungewohnt es jetzt haben, das nicht so deutlich ausgesprochen genau zu Genau wie so viele
1: Filme heutzutage immer schneller sein müssen, immer genau. aufregender, ja. immer stringenter, so. Ja, wohl stringenter gar nicht mehr unbedingt, ne? Meistens hatte man eher das Gegenteil, so also das, also was ich jetzt von dem neuen Spider-Man-Film höre, der scheint ja einfach nur völlig all over the place zu sein, wo man irgendwie gar keinen Plot mehr erkennen kann, weil es man, man, man sieht nur noch so die Plot-Points irgendwie. So da muss das passieren, da muss das passieren, da muss das passieren. passieren. Ich hatte den Film nicht gesehen, ich habe das nur so aus Reviews gehört, deswegen äh, mhm. keine Gültigkeit, was ich jetzt sage. Aber wenn es so wäre, ne, dann ist das natürlich schon wieder ein bezeichnendes Phänomen. Also Unterschwelligkeit ähm, ist schon was, was ich eigentlich gerne mag. So Es, es ist für mich oft mit Eleganz verbunden, was, was mir halt sehr wichtig ist bei dem, bei diesem Unterschied, da hat auch mal Confused Matthew, ein Internet Reviewer, den ich äh, auch ganz interessant finde, obwohl ich nicht oft mit ihm einer Meinung bin, aber er hat auch mal so ein Video zu gemacht, wo er eben auch sich dafür stark gemacht hat, dass man eben Unterschwelligkeit nicht mit, also er hat es eben Subtlety genannt und nicht mit Obscuritism verwechseln dürfte. Also für ihn war das zum Beispiel ein Beispiel, was irgendwie 2001 vielleicht macht, ja, oder No Country mhm. for Old Man, solche Filme, die halt extrem viel verschleiern und extrem abstrakt sind, und nach seiner Meinung eben gar nicht mehr entschlüsselbar sind dadurch. Mhm. Da wird dann eben nichts mehr unterschwellig rübergebracht, sagt, sagt er jetzt, ne, seine Meinung, sondern ähm, da, da wird dem Zuschauer quasi vorgegaukelt, hier wäre irgendwas und der Zuschauer ist eben nicht in der Lage, das völlig zu begreifen, was er da sieht und fühlt sich deswegen intellektuell herausgefordert, obwohl da eigentlich gar nichts ist, was er entschlüsseln kann. Es ist, ne, es ist irgendwie wie eine optische Täuschung, könnte man vielleicht sagen. Du guckst da drauf, du versuchst es zu entschlüsseln, aber es ist einfach für dich nur, es ist so der Reiz des Ungreifbaren vielleicht dabei. Und das ist für mich jetzt schon noch was anderes als, als diese Unterschwelligkeit, weil Unterschwelligkeit ist für mich per se erschlüsselt entschlüsselbar. Es kostet eben nur Arbeit. Es kostet ähm, mhm. eine Aufmerksamkeit, wie du auch immer so schön sagst. Der, der Film fordert Aufmerksamkeit von Zuscha vom Zuschauer. Du musst dich sehr stark darauf einlassen. Du musst dich sowohl auf das Gesprochene als auch auf das Gezeigte einlassen. Ne? Die, die Musik vielleicht noch mit ins Bild ziehen. So das Gesamtbild einfach schaffen. Mhm. Und wenn, wenn du Informationen nur durch Dialoge bekommst, dann kannst du im Grunde auch die Augen zumachen in, dem, in, dem, in der Zeit. Du musst halt nur irgendwie mitkriegen, was für Informationen da gerade rüberkommen. Aber wenn ich da halt wirklich an einen Film wie Blade Runner denke, der das für mich so in der vielleicht besten Weise macht, die ich jemals gesehen habe, was da halt für Informationen allein durch die Bilder rüberkommen, so allein allein durch das Licht in dieser Stadt, ne, also was, was da einfach für diese diese künstliche Atmosphäre ne, von diesem Replikantenthema thema aus, so diese Frage, was ist das Leben, so wie das einfach visuell da schon rübergebracht wird, ohne dass das irgendwie jeder in jeder zweiten Szene irgendwie gefragt werden müsste. Natürlich wird das auch über Dialoge rübergebracht, aber eben auch noch über das Visuelle. Und das ist für mich so eine so eine besondere, eine schöne, elegante Form, so ein Thema noch noch eingängiger für den Zuschauer zu gestalten. Weil das ist ja eben auch ein Film. Ein Film soll ja auch durch Bilder sprechen und für meinen Geschmack immer sehr stark durch Bilder. Mhm. Aber eben durch bedeutsame Bilder, durch Bilder, die mit Inhalt verknüpft sind. Und, und dann wird ein Film meistens ähm, zu einem Meisterwerk für mich. Wenn das, also wenn diese Synthese aus, aus Botschaft und Bild ähm, geschaffen wird, und das ist, glaube ich, Unterschwelligkeit für mich sehr oft.
0: Ich habe so noch gar nicht drüber nachgedacht, was jetzt genau dieser, dieser Begriff unterschwellig meinen könnte oder, oder wie das jetzt hier auch irgendwie zutrifft. Aber ich glaube, dass dieses, was ich auch schon meinte, zum Nachdenken anregen, halt eben wieder auch gesagt dass es werden Informationen gezeigt, dargelegt, aber es liegt immer noch an uns, es ist ein Puzzle. Wir erkennen die Puzzleteile, mhm. aber wir haben Schwierigkeiten, ein Gesamtbild zusammenzufügen. Während vielleicht bei diesen obskuren Filmen, wie das äh, Confused Matthew vielleicht nennt, da noch nicht mehr erkennbar ist, was überhaupt nun valide Puzzleteile sind und was nicht. Genau. Hier haben wir es schon irgendwie. Wir haben, oder ich habe zumindest das Gefühl, auch die wichtigen Momente erkannt zu haben, aber Absolut. ich habe immer noch Schwierigkeiten, ein Bild zusammenzusetzen, aber mhm. Ich habe das Gefühl, dass es machbar. Und also ich, ich würde
1: behaupten, beide Möglichkeiten, also sowohl die Subtlety als der Obscuritism, das regt zum Nachdenken an. Mhm. Und anscheinend ist für viele Leute eben das Obskure etwas, was sie noch mehr reizt, darüber nachzudenken. Weil sie wahrscheinlich auch selber noch mehr gefordert sind. So, Du musst dabei eben noch noch mehr Energie, und, und also du musst noch mehrere Lücken füllen. Also und noch mehr glaube, Lücken füllen, als das hier so der Fall ist. Ich glaube ist.
0: auch, das Obskure lädt noch mehr dazu ein, sich selbst hinein, in die Interpretation ähm, zu, ja, zu... Einzubringen vielleicht. Einzubringen, ne? du, genau, du, die du musst es
1: eben tun. Und, und das ist ja. eben was, was mir persönlich meistens ein bisschen zu viel ist. Ich will lieber... Ich, ich will nur etwas entschlüsseln, wenn ich auch weiß, ich bin irgendwann damit fertig sozusagen oder ich, ich kann irgendwann, natürlich jetzt auch nicht hundertprozentig, ja das, das muss ich auch nicht haben, ich muss nicht jede einzelne Szene und jedes einzelne Bild perfekt in einen Rahmen bringen können, ja. aber ich will das Gefühl haben, ich kann so den den, den allergrößten Teil des Films ziemlich genau für mich irgendwie verstehen und einordnen und dann bin ich auch bereit, über kleine Details noch nachzudenken und die sich vielleicht dann nicht perfekt aufschlüsseln lassen Und So, und, und das... Das ist für mich eben ein Film wie Blade Runner. Ich habe das Gefühl, ich kann den Film sehr, sehr gut verstehen irgendwann, wenn ich mich mit ihm befasse. Bei 2001 habe ich das Gefühl nicht, und das hat ja Kubrick selber auch gesagt, und der Autor dieses Buches ja auch, so dass man den Film gar nicht mit Worten wirklich interpretieren könne und dass es das halt eine andere Ebene ist. Ja. Aber das ist mir meistens persönlich ein bisschen zu enthoben.
0: Und jetzt versuchen wir noch die Brücke zu Bill Murray zu schlagen, der auch unterschwellig spielt.
1: Aber entschlüsselbar ist. Genau, aber entschlüsselbar <lacht> oder wie? ist.
0: Wobei ich ja eben auch nicht so ganz weiß. In diesem Film habe ich den Eindruck, dass er eben auch äh, manchmal, wie gesagt, auch so als Projektionsfläche funktioniert. Dass man sich selber eben auch sehr stark in ihn hinein projizieren kann. Oder seine eigene Position, seine eigene Reaktion in diesem Moment vielleicht ja. auch ähm, sein Schauspiel anders deuten lässt. Weil er eben so oft so reserviert darauf reagiert und eben so unemotional, dass man eben, bestes Beispiel diese Szene, ähm, als da irgendwie die Lolita nackt ins Wohnzimmer gelaufen kommt, so ist, ist die Frage. Wird er erregt dabei? Schämt er sich dabei? Ist ihm das unangenehm? Ich meine, gut, er verlässt den Raum, aber diese Nuancen, mhm. könnte ich mir auch vorstellen, dass man die selber hineinträgt in die Situation. Wäre mir das jetzt unangenehm? Wäre wär ich erregt davon oder bin ich erregt davon? Und dass das, ähm, Einfluss mhm. ist, wie man das Spiel von ihm dort deutet. Ich glaube, das ist eine Seite,
1: die du auch ein bisschen mehr siehst als ich. Ne? Obwohl ich auch sagen würde, klar, das ist ein Aspekt und das ist eine Form, wie man damit umgehen kann. Für, für mich kommt äh, diese relative Leere oder dieser Minimalismus so in Hinsicht auf Dons Charakter eigentlich, es, es ist für mich eher so ein, ein Zeichen des Fokus des Films. Der, der Film... ähm, zeigt mir das nicht genauer, weil es nicht so sehr darum geht letztendlich. Es geht um das Gefühl in diesem Moment. So Woher das jetzt genau kommt, ist wahrscheinlich gar nicht so wichtig. Und deswegen bleibt eben auch so vieles im Dunkeln von der Vergangenheit und von der Dynamik zwischen den jeweiligen Charakteren. Es geht halt wirklich so um diese Auseinandersetzung mit dem Vergangenen aus der Perspektive der Gegenwart. Mhm. Also so sehe ich das. Und deswegen ist es für mich hier weniger ein Weglassen von Informationen als ein fokussieren auf das, was der Film dir eben sagen will und auf diese Perspektive, die der Film
0: hat. Aber ich meine, in, in seinem Schauspiel ist das, ich habe das Gefühl, dass er, dass, dass Bill Murray auch ganz bewusst ähm, ich weiß nicht, gibt es den Begriff Underacting als Gegenentwurf zum Overacting? Das, das also, ist eigentlich schon, ja. Dann, dann möchte ich ihn jetzt hier einführen. Also das eine gewisse Form von Underacting bei Obwohl ihm Obwohl das passiert. normalerweise
1: eine negative Konnotation hat, was jetzt hier natürlich nicht gemeint ist. Nee, ich, ich meine halt,
0: dass er mh, dass er eben sehr subtil spielt, sehr, sehr unaufgeregt und wenn dann auch nur im Detail und auch in sehr, sehr kleinen emotionalen Zügen im Gesicht, wenn überhaupt einen Rückschluss auf seine Emotionen irgendwie zulässt. Und deswegen Aber er macht das ja
1: bewusst, ne? deswegen, also Underacting ist ja normalerweise wirklich genau das Gegenteil von Overacting, also dass jemand letztendlich eine, eine Emotion, die rüberkommen soll, nicht intensiv genug rüberbringt, so nach dem Motto so oh, my mother is, has died nein, nein, ich oder meine so, halt, ne? also, best, obwohl es äh, eigentlich intensiver sein müsste.
0: Bestes Beispiel ist der Moment am Grab, wo du zum Beispiel gesagt hast, ich habe gar nicht gesehen, dass er da weint oder dass er da zumindest irgendwie Tränen in die Augen bekommt. Und ich mhm. habe jetzt das Gefühl, oder so ist mir die Szene in, in Erinnerung geblieben, vielleicht, weil ich mich in ihn rein projiziere und weil ich in dem Moment ein Gefühl von Trauer hatte oder verstehst du, was ich meine? Also das, das, ähm, dass genau das auch der Schlüssel zu seinem Spiel ist, eben dieses, diese, diese Lücken auch dazulassen, die man selbst als Zuschauer mhm. mit seinen eigenen Emotionen füllt in dem Moment. In dieser Situation, ja. wenn man sich hineinversetzt. Es, es
1: passiert auch so automatisch, finde ich. Es ist nicht so dieses, dieses Enträtseln in dem Moment. Du, du musst dir nicht genau überlegen, was empfindet er da wohl. Also, das, das ja. wollte ich, glaube ich, eben sagen, Nimm mit was, was du glaube ich, nicht ganz verstanden hast. Dieses es, es ist es ist nicht so dieses, hier fehlt mir was, das, das wollte ich nur sagen. Weil das das, ist, das klang für mich immer so ein bisschen so, als, als würdest du das so formulieren. Das als, ist kein, als überhaupt ich, keine Kritik an Bill Murray gewesen. Nee, aber als, als hätte man hier so viel weggelassen. Und ich, ich würde es halt irgendwie nicht weglassen nennen, sondern ich würde halt sagen, hier wurde eben nur das gezeigt, was wichtig ist. Aber weglassen würde eben implizieren, dass da eigentlich mehr sein müsste oder könnte. Also wenn, wenn da mehr wäre, dann wäre es ein ganz anderer Film mit einer ganz anderen Umgangsform so mit diesem Thema. Ich
0: meine, dass der Film sehr viel offen lässt. Und eben auch Bill Murray's Schauspiel mhm. sehr viel offen lässt und seine, 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 seine innere Reaktion, seine emotionalen, seine emotionale Reaktion. Ja, also offen eben, lassen
1: gefällt mir, gefällt mir besser als weglassen.
0: Genau, das, das, ich sage, da hast du auch vollkommen recht. Es geht mir darum, dass was offen gelassen wird, was wir selber mit unseren eigenen Emotionen ausfüllen. Und das ist halt eine unglaubliche Stärke auch, auch bei Bill Murray. Das ist halt eben kein Kritikpunkt, sondern ich finde das sehr, sehr stark, dass er diesen Film auch in diesen ruhigen Momenten, in diesen ruhigen Ausdrücken immer noch trägt und wie du sagst, das ist pure Absicht. Das ist kein kein weglassen mhm. von da, da, da fehlt ihm auch nicht die die schauspielerische Fähigkeit über im Gegenteil, sie ist da. Die Fähigkeit ist da, diese Momente so zu tragen, dass immer noch Projektionsfläche da ist und eben ein ein, ein sehr ruhiges, ein sehr subtiles Spiel irgendwie übrig bleibt.
1: Ja, also subtil ist vielleicht ein schöneres Wort als als Underacting, weil das, das das klingt immer so negativ, so, weil Overacting das Natürlich kann man auch bewusst overacten, so wenn es irgendwie, wenn der Film das stilistisch so intendiert. Stylistically intended to be this way. <lacht> ähm, ja. Aber so, subtil ist, finde ich dann ein bisschen schöner. Das klingt nicht so wertend. Ja, das war überhaupt wieder, nicht wertend gemeint. Klar, ich weiß. weiß. Ich, ich weiß ja, was du meinst, Christian. Ist ganz klar. <lacht> nur, nur, es klingt dann auch, wie Bill Murrays Schauspiel, auch würdigender, wenn ja. man subtil sagt.
0: Das wollte ich auf jeden Fall rüberbringen und, und ähm
1: ja und das hat mir ja auch gesagt so dass das ist halt auch so die große Leistung hier eben eben trotzdem noch den Zuschauer fesseln zu können dabei nicht so ja. zu gucken wie eine Schlaftablette <lacht> ja. sondern äh, gu zu gucken wie jemand mit dem man sich identifizieren kann jemand der entfremdet ist vom Leben der leicht depressiv ist der seinen Lebenswillen so ein bisschen verloren hat so vor sich hin lebt und, und der das eben in seinen Blicken schon rüberbringt, ja, und auch, auch er sagt ja auch immer so wenig, ne, so also, also ich, ich dachte halt ja. gerade einmal, als er da bei, bei Penny ist, bei dieser vierten Frau, wo er da von diesen beiden Biker-Typen so ziemlich hart angefahren wird, so nach dem Motto, hey, was hast du hier mit Penny gemacht, sie ist gerade traurig und wütend reingerannt, was soll denn das, und er, er er verteidigt sich gar nicht so, ne, er sagt nicht, hey Leute, ich, ich wollte hier wirklich keinen Stress machen, es tut mir leid, so, ne, sorry Jungs, so, ich, ich wollte hier nur was klären, sondern er sagt halt nur, wieso ganz wenig, ne, und er, ich weiß gar nicht, was, was sagt da noch einmal irgendwie oder so, so der Motto, Ich, ich habe ihr, ich habe ihr gar nichts gesagt so ungefähr. So also, sie hat von so nein, reagiert. Nein, nein, was nein, nein. Da,
0: da, da sagte der Typ äh, zu ihm, er hat ihm, er gedroht. Er sagt zu ihm, sag jetzt bloß nichts. Genau, ich habe gar nichts der, gesagt, gar hat er gesagt. gesagt. Also er geht sogar noch so ein bisschen dagegen an dann oder er lässt sich gar nichts sagen. Es also ist völlig klar in dem Moment, dass er weiß, was kommen wird und er lässt es auch passieren. Er versucht da gar nicht irgendwie jemanden ja. zu bequatschen, er ich versucht glaube, das jemanden so, zu überzeugen. Er, er,
1: er gibt sich auch in dieser Situation so ohne Widerstand ja. hin. Er, er versucht eben nicht aktiv das irgendwie zu schlichten. so Und das ist ja. ja auch genau das, was er früher auch nicht gemacht hat. Er hat sich immer so hingegeben, er hat das passieren lassen. Ich das auch, muss er eben erstmal lernen. Jetzt. Ich finde es
0: auch im Nachhinein, äh, Kompliment an die Hörerschaft an dieser Stelle, das habt ihr ja hingekriegt, ähm, wirklich auch diese Range aufzumachen von Bill Murray. Wir haben wir haben, wir haben den Komiker Bill Murray in Ghostbusters mit seinem mhm. trockenen Humor, mit seinen, mit seinen fetzigen Sprüchen an der richtigen Stelle, der sich über Groundhog Day schon so langsam dieser Schwermütigkeit hingibt.
1: Ja, da hatten wir beide Seiten sehr schön
0: und jetzt eben bei Broken Flowers eigentlich diese Schwermütigkeit und diese 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 ähm, Tiefe Ruhe, dass die jetzt sozusagen völlig ausgeprägt ja, der, der ist. Der Witz, vielleicht auch, der hier
1: da war, der kam eben meistens eher so durch den durch die durch also eine Ecke mehr, weil man die Situation so ein bisschen durchdenken musste so. Aber also halt so
0: in diesen 20 Jahren auch so dieses Spektrum auf, äh, aufmachen zu sehen, diese Entwicklung auch ja. zu haben.
1: Ähm, da ist nicht mehr der der Tanz bei Ghostbusters irgendwie auf dem Marktplatz und da ist auch nicht irgendwie so die Collage von 10 Ohrfeigen, so, sondern hier ja. ist es wirklich, da ist es dann nur noch das, das Blinzeln, wenn man morgens aufwacht und merkt, dass man mit der Frau geschlafen hat, die man seit 20 Jahren nicht mehr gesehen hat. Genau das. So, ja. Und das ist natürlich alles irgendwie witzig, wird, aber auf wird, eine andere Weise. Dann. Ja, und
0: es, es, es wird ruhiger und das, das meine ich, das ist, ich glaube, das ist eine der größten Schwierigkeiten auch für, für einen Schauspieler, eben ähm, durch dieses subtile Schauspiel den Punkt rüberzubringen, der rübergebracht werden soll. Weil laut durch die Gegend schreien wie Nicolas Cage können wir, glaube ich, alle...
1: I'm a vampire, I'm a vampire. Ja.
0: Ja, aber eben in dieser Ruhe, und das macht der Film ja auch ganz oft, ihn einfach noch noch über so einen Punkt, wo eigentlich der Schnitt vielleicht schon hätte kommen können, ihn immer noch zu zeigen, wie er in der Situation verharrt. Wie er auf seiner Couch liegt und eigentlich nur in die leere Start, wie er bei diesem Abendessen sitzt, bei dem er nicht sein will, mit einer Frau, die er 20 Jahre nicht gesehen hat und diesen schmierigen neuen Ehemann von ihr und er starrt depressiv auf diese Blumen, die ja. vor ihm stehen. Das auch wirklich tragen und aushalten zu können, das finde ich großartig. Und eben auch nicht dabei rumzuplappern und laut zu schreien und irgendwie äh, irgendwas zu, zu zeigen, was gar nicht da ist, das, das finde ich toll. Das ist wirklich und großartig, und da hat auch der, da haben die Themenwochen auch geholfen, dass ich das jetzt deutlicher bei Bill Murray erkenne.
1: Würdest du denn jetzt abschließend sagen, dass du mehr Lust bekommen hast, dich in Zukunft so vielleicht noch mit ein paar Bill Murray-Lücken zu befassen, die du noch so hast in der Filmografie?
0: Durchaus, wobei ich sagen muss, ich bin jetzt nicht. Also ich, ich kann das Thema erstmal wieder abschließen. Ich kann Bill Murray erstmal so ein bisschen äh, einklammern und erstmal zu den Akten legen. Das heißt nicht, also, da sind noch einige Filme, die ich, die ich nochmal auffüllen will. Ja, aber und dann eher langfristig. Und, und, Lost in Translation will ich auch endlich mal wieder gucken. Und genau, langfristig und, und mit einem besseren Hintergrundwissen auch. Aber momentan habe ich irgendwie andere Prioritäten, was aber eigentlich nur an meinem Geschmack liegt. Ja. So.
1: Okay. Ja, ist so ähnlich, wie ich das bei Wes Anderson auch hatte. So, da will ich jetzt, ja. da will ich glaube ich nochmal einen Film jetzt mal gucken bald und dann auch wieder in einem Jahr vielleicht nochmal. Das sind halt alles so diese Filme, die nicht so hundertprozentig mein Ding sind, aber ich habe da immer Interesse dran und das, das mal zu machen, also das weiß eher so auf, auf jamus filme bezogen, habe ich auch mal wieder Bock drauf. Vielleicht noch zwei Sätze zu Lost in Translation, bevor wir hier dicht machen. Also du hast den Film ja sogar auch mal gesehen, das hat mich beeindruckt, Christian, dass du einen <lacht> Film gesehen hast schon mal. Ähm, ich, ich fand da Bill Murray übrigens auch ziemlich gut drin. So, Das, das ist es ja nicht, dass ich irgendwie meine, dass er da irgendwie überhaupt nichts richtig schauspielern konnte. So, und ich meine, Scarlett Johansson in dem Film ist immer ein Bonus für mich, egal was sie macht. Außer man sieht ihren Körper nicht. Ähm. <lacht> ich, ich fand einfach nur bei Lost in Translation, so, so habe ich den Film in Erinnerung. So, ich ich habe mich da vor ein paar Jahren mal mit meiner Freundin durchgequält. Wir fanden ihn beide ziemlich öde und der hat uns irgendwie überhaupt nicht angesprochen, auch nicht auf so einer atmosphärischen Ebene, was ja viele da sehr toll finden. Ich fand den Film nämlich wirklich im krassen Gegensatz zu Broken Flowers überhaupt nicht subtil, überhaupt nicht unterschwellig. Ich fand den unglaublich deutlich in dem, was er mit mir machen wollte und das hat mich abgestoßen. Ich erinnere mich da immer noch an dieses Telefonat, in dem die Frau von Bill Murrays Charakter da ihn anruft und man hört irgendwie Kinder schreien im Hintergrund, glaube ich, und sie fragt ihn, was für eine Tapete sie für ihre Küche kaufen soll. Ich meine, das ist halt für mich so die, so eine unglaublich deutliche Art und Weise zu zeigen, wie wenig diese beiden Charaktere noch miteinander zu tun haben und wie, wie was, was für einen geringen Draht die noch zueinander haben. Also während er halt in einem anderen Land ist auch noch so in Japan und gerade irgendwie mit, äh, mit irgendwelchen Japanern da sprechen muss, die er kaum versteht. So das, das war für mich halt so, so diese Superlative davon. Also da hatte ich das Gefühl, da, da wurde mir nicht so viel zugetraut. Der Holzhammer, ne? Da der, kam der Holzhammer der, der, raus. Gehobene, der gehobene Holzhammer war das. Der, ja. <lacht> und ich, also generell war das für mich auch so, so, hier hatten wir auch nicht viel Plot heute bei, äh, bei Broken Flowers, aber es war zumindest eine Handlung da. Es ist was passiert, es, es gab mehr Szenenwechsel, so, das, das Ganze lief auf irgendwas hinaus, So wir wussten wo es anfängt, wo es hinführt. Und bei Lost in Translation war das halt wirklich so dieses ziellose Umherwandeln, viele einzelne Szenen, die nur so lose miteinander verbunden waren. Also der, der Film, der meanderte so vor mich hin, würde ich sagen. Der, 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 naja, der plätscherte so rum und am Ende gab es dann eben so diese, diese eine kurze Verabschiedung und dieses, ja, die beiden sind halt beide so fremd und deswegen fühlen sie sich irgendwie so miteinander verbunden. Also so, so diese Gedanken dahinter fand ich schon ganz interessant und ganz schön, aber der Film hat mich einfach überhaupt nicht ergriffen. Der hat mich überhaupt nicht reingesogen, was, was ja viele immer so beschreiben. Also viele Fans von dem Film, da lese ich das immer, so beste Atmosphäre, die ich jemals in dem Film gesehen habe. Also für mich, für mich muss Atmosphäre da, da, da muss noch mehr gemacht werden, damit ich sowas empfinde. So, da muss auch ein bisschen mehr Plot hin, da, da muss eben auch vielleicht ein bisschen, für meinen Geschmack, ein bisschen eleganter mit dem Thema umgegangen werden, als das da für mich so der Fall war.
0: Und genau das reizt mich, weil als Vergleich zu Broken Flowers, ich glaube, ich habe den Film vor Jahren mal gesehen und ich glaube, dass ich mittlerweile tatsächlich diese Situation, dass ich mich in dieser Situation wiederfinden kann wie der Film aufmacht und auch in dieser Atmosphäre und auch in dieser Stimmung und auch in dieser Situation. Und deshalb würde ich ihn halt gerne nochmal gucken. Natürlich auch technische Fragen. Was, was du gesagt hast, ist der Holzhammer tatsächlich so sehr da? Ist, ist, wie, 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 wie arbeitet der Film? Meine, so, wie ist er aufgebaut? So super das ich auch noch krass mal war
1: der Holzhammer jetzt auch nicht da, natürlich. Nee, das war jetzt, ist, natürlich kann man das noch plakativer machen. Ja. Aber ich fand einfach so im Kontext dieser ruhigen Art der Geschichte kam mir das etwas merkwürdig vor, wie, wie deutlich mir das in, in, mancher, an mancher Stelle gezeigt wurde.
0: Ich merke schon, Und, das ja. äh, klingt schon fast so, als ob wir den Film mal gucken sollten. Oh, ja. Um diese Diskussion mal äh, mitzubekommen. Vielleicht könnte Freusten ich noch ganz abschließend
1: dazu sagen, dass ich also du, du meinst ja immer heute, hier, ja, du, du kannst dich noch nicht so richtig in Bill Murrays Situation hineinversetzen heute in diesem Film, <lacht> ja. aber da ich mich, ich weiß ich bin halt Philosoph, ja, ich bin immer entfremdet mit der Welt, ja, ich bin immer fremd, also dich kenne ich noch ein bisschen, ja, weil du auch Philosoph bist, aber so bei allen anderen Leuten, weißt du, ich muss nicht nach Tokio fahren, um durch die Straßen zu gehen und mich so zu fühlen, als wäre ich ein Außerirdischer, ja, das ist für mich ein Phänomen, das habe ich permanent, ja, an jeder Bushaltestelle,
0: das ist ein besseres Fazit, hätten wir für diese Sendung nicht ja. finden können.
1: Zum letzten Mal heute, als wir einkaufen waren und äh, Call Me Maybe gelaufen ist.
0: Ach, das hast du mitgekriegt?
1: Ja, das habe ich sogar mitgekriegt. Das ja. habe ich
0: überhaupt nicht mehr mitgekriegt. Das, da bin ich, ja. glaube ich, schon so abgestummt.
1: Ich denke da immer an die schöne Cookie-Monster-Variante, die es bei YouTube gibt. Das ist ein schönerer Song. <lacht> so you want cookie? Uh, so, so, so you have cookie? So share it maybe?
0: Ah. Tja, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt aus dieser Sendung rauskommen sollen, das mich, das mich echt kalt erwischt. Ich versuche es zumindest. Ähm
1: Christian, war das nicht ein merkwürdiger Tag heute?
0: Wir sollten uns die Witze für nächste Woche auf... Ah, oh, jetzt habe
1: ich jetzt hab ich schon, ja, ja. Wir, ja wollen Woche,
0: wir wollen nächste Woche Strange Days gucken von Catherine Bigelow, was mich mittlerweile mhm. viel mehr an dem Film interessieren lässt, als das bisschen, was ich aus dem Trailer gesehen habe. Ich bin sehr, sehr interessiert daran. Ja, ich habe vor kurzem zum ersten Mal Point
1: Break gesehen, ein schöner Kultfilm aus den frühen 90ern, den viele Leute sehr abfeiern. Fand ich auch ziemlich cool kenne Reeves als FBI Agent, wie er es schon schön sagt in dem Film. Mhm. Äh. Und Surfer. <lacht> genau, also, knuffiger Film. Coole Banküberfallszenen, eine geile Verfolgungsjagd zu Fuß, ja, und Surfer-Style, also, äh, knuffige, knuffige Zusammenstellung verschiedener Elemente. Und ich bin gespannt eben bei Strange Days, ähm, ob der so ähnlich ist, ob der ganz anders ist. Und den haben wir auch vor Jahren hier, also ganz am Anfang des Podcasts wurde der uns der schon mal nahegelegt, dass wir den mal schauen.
0: Man merkt, wir sind äh, die schnellsten. Ja. Aber wir haben es nicht vergessen. Ich weiß auch, dass wir das damals
1: <lacht> schon gesagt haben. Wir werden ihn irgendwann gucken und ich habe ihn jetzt sogar extra original gekauft bei Ebay. Ich habe einen ganzen Euro dafür ausgegeben plus Porto. Wahnsinn. Und äh, ja, jetzt können wir ihn endlich uns anschauen. Ja. Ich bin gespannt drauf.
0: Ich auch und ähm Genau. Ihr findet alle weiteren Informationen vor allen Dingen auch Kommentarbereich. Lasst uns über Jim Jarmusch und Bill Murray weiter plaudern auf secondunit-podcast.de. Da findet ihr auch Links zu unseren Facebook- und Twitter-Profilen und dann könnt ihr uns da in den Netzwerken folgen und äh, mögen und äh, auch weiter diskutieren.
1: Ja, macht euch schon mal eine komische Woche und wir sehen uns dann äh, zum Film wieder hier.
0: Tschüss. Aber macht keine Blumen kaputt.
1: Das habe ich letzte Woche schon gesagt. Verdammt. Nur wo du es damals noch nicht verstanden hast. So, jetzt ist gut hier. Aus. Schluss.
0: Tschüss. Second Unit, Second Unit.